0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Está começando aqui mais um Boteco Podcast. Estou mais uma vez com meu parceiro John. Tamo junto, meu querido. Eu. E hoje estamos aqui com duas feras: A volta da Aná uh! uh! e a Ká, que tá aqui hoje pela primeira vez também. Muito bem-vindas, meninas! Bem a Ná que é. Neuropsicóloga há 12 anos. É neuropsicóloga há 12 anos? Não, Ajuda eu sou psicóloga, a psicóloga há 12 anos. 12 anos,
1: mas a neuropsicologia tá na minha vida há 6. Bastante coisa também, uh -huh. né? Dá para ajudar bastante gente, Dá.
0: né? <risos> e é especialista em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Host do Podcólogas junto com a Karina, né? Yes. Que dupla, eu já fui lá, inclusive assisti um episódio lá, ficou bem massa. E... A Caca tá aqui com a gente também, que é psicóloga, tem especialização em medicina comportamental, roxo do Podcólogas, e as duas que não se desgrudam, vocês já devem ver nos stories é. aí, quem acompanha, é. né? Também tem um consultório que atende junto, então se você estiver procurando aí, alguma ajuda psicológica, entra lá no consultório das meninas, na bio de vocês, encontra, Isso. né? Isso, sim. Para marcar a avaliação de vocês, a consulta de vocês. E a Ká, hoje que tá aqui inaugurando o nosso podcast, já vou botar ela na fogueira aqui já de primeira. Tá, tá né? sentada na cadeira do Red Pill. Uau. e ela que bate nos Red Pill, né? <risos> tô ah, conhecida é? aí na internet como a psicóloga anti redpill ah, é?
2: uhum. Olha só, não sabe é é esse título, não. Como é que tu Bem, pegou eu... esse... como é que tu pegou esse título aí? olha <risos> oh, é
3: uma longa história, hein? Quer que eu conte? É, pode contar, Vai. pô. Então, eu fui num primeiro é, podcast que chamava Redcast. E eu cheguei lá, assim, sem saber o que, que era o pill Nossa! E com três Red pills me entrevistando. E eu, tipo, começando no mundo do podcast, né? Acho que foi, foi o primeiro, né? É. Foi um dos primeiros ou o primeiro. E foi
2: só tu como convidada?
3: Não, foi um incel que eu não sabia nem o que, que era o incel.
4: <risos> eu Sensacional. não hoje. Não sabia. Sensacional. Não.
3: Eu vou tentar explicar de alguma forma psicológica, né? Uhum. É uma pessoa que tem uma crença de que ela não é desejada por ninguém. Ah, tá bom. É uma ah, crença, o incel mas... é assim? Hã? O incel, o incel, incel é, é assim? O incel é, essa é a nossa explicação, eles, eu acho que eles se denominam, acho, tá, uh -huh. que eu entendi, que é uma pessoa que ela não, não tem as características que, que agradam as mulheres, ou De são atraentes, atra não, são atraentes uh -huh. é... É, nem financeiramente, nem hum. no corpo, nem qualquer coisa. E aí ele, eles mesmos se autodenominam incel.
5: Ah,
0: então, involuntários
3: se ele bateu. Se ele bateu.
0: Não transa, mas não é porque ele não quer, é porque ele não consegue.
4: Tipo isso.
2: Pô, já me chamaram de incel, pô. Nada
5: a ver, pô. <risos> Você tem namorada, não? Tenho
2: é não. é, não é mesmo Ah, entendi E, e aí? aí
3: E aí foi esse em céu não
5: é mesmo não,
3: O cara é mó forte, né? Nada a ver Psicólogo é uma merda, né? Enfim E aí a gente foi Aí eu fui E tava esse em céu E os dois Red Pills uh, Fazendo um monte de pergunta, assim e eu não esperava o tipo de pergunta, porque não é o tipo de pergunta que eu recebo sempre. Uhum. Geralmente as pessoas querem saber de comportamento, ansiedade, depressão. E... Então eu fiquei um pouco mais quieta do que eu poderia ficar, geralmente eu falo mais. E aí saí de lá, né, percebi que as perguntas eram bem enviesadas, tipo, por que que mulher é interesseira? Uhum. Por que que mulher só faz isso, não sei o que e tal? Uhum. Eu saí de lá e fui convidada para ir num outro podcast de um Red Pill, que era um dos hosts, que é o Júnior. É, chamava Master Talk, o podcast ah, tá. dele. E aí, quando eu fui lá, que deu tempo, de eu saber o que era o Red Pill, uhum. eu li o livro do Thiago Schultz.
4: Ah, tá. Que já
3: tinha sido entrevistado no nosso podcast. Aí eu li o livro inteiro, achei aquilo mega indigesto.
5: <risos> <risos>
3: risquei o livro, risquei risquei porque pergunta isso ah isso é que é trauma trauma tal enfim mas é porque realmente o conteúdo era
2: A nossa telinha aqui produção é,
3: é o conteúdo era indigesto e aí eu fui né eu não fui para brigar nada eu Sim. só sabia um pouco mais para as perguntas que ele fizesse eu pudesse ter uma resposta mais elaborada uh -huh. E o que aconteceu foi só uma conversa. A gente não teve nada de discussões e tal, mas os cortes parece que são
2: ah, entendeu. aquelas
3: coisas, né? Sim. Aí virou a psicóloga versus o Red Pill.
2: <risos> hum, entendi. É super...
4: que é um problema
0: psicológico, né? Pelo menos na minha visão.
3: É, um... são muitas crenças ali. Muitas crenças que hoje a gente estava falando sobre isso, né? Que acaba colocando muito a mulher contra o homem, o homem contra a mulher, gerando um... um
1: uma, guerra, uma guerra de sexo uhum. e
3: desnecessária, que a gente não está precisando disso no nosso mundo, né? A gente está precisando muito se conectar e estar tá junto e, e acaba favorecendo essa separação dos gêneros. Né?
1: A minha opinião, tá? E aqui, deixando bem claro que essa assim, é a minha opinião, eu acho que existe, sim, um fundamento, tá? Na, na teoria. Então, eles pegaram uma teoria que é aplicável ali dentro da biologia. Quando a gente olha para os aspectos biológicos, que não é tão aplicável para a nossa vida humana, porque quando a gente fala de relacionamentos, é muito amplo. É algo que é muito complexo. As relações humanas são muito complexas. Uhum. Então, é difícil de você... Você tende a ser reducionista. E quando você é reducionista, você tende a generalizar comportamentos que são comportamentos psicológicos complexos. É, é muito mais... Não dá para você dizer assim, ah, o que te fez escolher sua esposa, sua namorada, seu marido... Não, não é uma, duas ou três características, é um conjunto de características que quando interconectadas com a tua história pessoal, Exato. fazem uhum. sentido pra você. E que talvez não faça sentido pra você. Então, tipo assim, o Will não vai trocar de namorada com o João, porque a namorada que é perfeita pro Will não é perfeita pro João. Uhum. E aí, só muito, e aí quando a gente chega numa base assim, a ah, mulher perfeita é a mulher, sei lá... Jovem, jovem fértil. jovialidade. <risos> Fertilidade. É. Primeiro, como você mede o nível de fertilidade de uma mulher? Você consegue medir biologicamente a capacidade de reprodução da mulher no sentido de quanto que ela vai ter força para fazer um parto, uhum. o que hoje também já nem é tão necessário, Exato. porque a maioria das crianças nascem de cesariana, que seria a questão do quadril mais largo, uhum. que é um, um traço, uma característica biológica que o homem tende a notar na mulher. Mas é isso que te faz escolher alguém? É uma cintura fina de padrão Tô olhar um pra pessoa
2: largo. e falar assim: ah, ali tem a cintura larga, vai ser uma é. boa. Isso é parideira. É, vai bem é. meu filho. Cara,
1: e não é o pensamento na da verdade, pessoa. Pode, pode é. até te chamar <risos> a atenção. Só que você senta pra conversar. Uhum. e talvez nessa conversa você descarte aquela possibilidade ou você selecione aquela possibilidade por outras características porque vai muito além, porque tem coisas que de repente, assim, são intoleráveis para uma pessoa, uhum. ah, eu gosto muito de uma pessoa que se comunique muito bem aí às vezes a pessoa não consegue se expressar tão bem, talvez isso seja um fator de que para aquela... outra pessoa é maravilhoso porque ela adora alguém que não fala muito que é mais quietinha, porque ela quer falar mais no relacionamento então, as variáveis são muito infinitas. E é por isso que é tão difícil a gente falar sobre relacionamento.
0: Uhum. Que é uma coisa que os caras reduziram a biologia. Isso. isso.
1: Lá, a,
3: a ideia que a gente começou a perceber eram alguns homens é, buscando com dificuldade de relacionamento. Todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. <risos> e como o homem tem muito menos acesso, estou falando da minha teoria, é, isso é real, como homem tem, vai muito menos ao psicólogo, isso é real, uhum. é, eu fico pensando em onde eles vão buscar ajuda, né? onde vocês buscam ajuda. E aí surgem esses grupos de orientação que eu te dou uma resposta para a sua angústia. Uhum. Eu perguntei até para um dos Red Pills, né, quem te procura, procura por quê? Aí ele falou, é, geralmente homens que terminaram o um relacionamento por uma traição às vezes da mulher e ele fazia tudo direitinho, que é, ele considera que ele fez tudo ele direitinho. Ele sempre o bonzão, né? né? Ele precisa achar um porquê, porque às vezes eles estão sofrendo ainda com relacionamento, tipo, meu, por que que ela fez isso? Por que, que ela fez uhum. isso? Por quê? E aí vem uma teoria para te falar, sabe por quê? Vou te explicar por quê. E a explicação até dele foi assim, cara, às vezes esse cara precisa de uma resposta. Nem a resposta certa, mas você dá uma resposta, ele acalma.
4: Uhum.
3: Né? Você precisa, né, achar, mas Sim. tudo certinho. Era um, um pai legal, trabra, trabalhava, cuidava bem. Por que que eu fui traída? aí vem, ah, mas é porque a mulher, é, A
2: pessoa tá psicologicamente abalada e vem alguém e dá uma resposta que ela quer ouvir. Lógico. Não é nem às vezes o que precisa, né, mas quer ouvir cara, vai se abraçar naquilo, né? Lógico. E isso foi até um ponto, já que a gente tá falando de Red Pill, enfim, um ponto que, que eu também não conhecia quando a gente teve o episódio aqui, eu também fui sabendo na hora, fui aprendendo na hora ali, fiquei meio em choque, mas enfim. E, e daí foi um ponto que, pô, veio muito à tona, pelo menos na minha vida, assim, começou a aparecer muita coisa, os meus amigos começaram a comentar e... O que que eu ia falar, né?
5: O que, que eu falei no ah, começo? Volta, me ajuda? Calma, Do que, que, que você tá não sabia, você também e que também
2: não você conhecia. Ficou em choque. Que eu fiquei em choque. Isso. Ah, e foi... ah, a nossa preocupação, que a gente trocou uma ideia, né? É tipo: uma coisa, claro, que é ruim também, mas um, um homem já formado, seus 40, 30 anos ter acesso a esse tipo de, de informação no momento ruim. Agora, um adolescente com 15, 16, tem a primeira desilusão amorosa isso. na escola e ter já acesso a esse tipo de conteúdo, tipo mal que isso pode ser para uma geração inteira, né? Sim. João,
1: eu acho que vai além disso. Eu acho que tem a, a molecada que está na internet ainda está formando personalidade, ainda está em fase de desenvolvimento, porque a gente vê hoje que um bebê muito pequenininho ele tem acesso ao celular e isso vai ser inevitável. Então vai ter muita gente que vai começar a desenvolver o seu senso crítico baseado em coisas que talvez não sejam tão bacanas. Porque são coisas que nos afastam enquanto humanidade ao invés de nos, nos uhum. conectar. E o que nos trouxe até aqui foi conexão. Por que, que o homem não é mais forte que o leão, o homem não, 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 é, não tem uma visão noturna melhor do que uma águia, o homem não tem, não tem força, o homem não tem destreza de, de garra, de, de força. Por que, que a gente chegou até aqui? Porque a gente se uniu enquanto grupo e a gente criou ferramentas.
4: Uhum, e é a, verdade, a gente é. está
1: no topo da cadeia alimentar. Hum
4: a habilidade social, é socialização exato,
1: né? nossa espécie poderia já estar tá extinta e aí você chega num grupo né, de forma, e ao invés de você pregar, né, vamos usar a palavra pregar no sentido de, ao invés de você trazer como conceito né, a união conteúdo. você está pregando justamente a desunião uhum. e uma coisa assim, como se fosse nós, eles uhum. não somos nós e eles somos nós porque é a gente junto que faz as coisas não, não dá pra ser, ah, isso daqui é só o, o homem, é, não, ah, é, indis, é dispensável, os dois são indispensáveis, ambos, uhum. homens e mulheres, Sim. Não, não tem, sabe, você assim, não tem um papel e uma coisa que a gente não viveria sem vocês, e vocês também não viveriam sem nós.
0: A gente estava falando do, do corte do Monarque, né? Então, uh -huh. a discussão se o homem é inútil ou se o homem não é, é.
1: na sociedade atual. Você viu né? esse,
4: John? Não vi, não. O é. que, que ele falou?
1: Petri falou. O Monarque estava discutindo uh -huh. com o Petri. Uh -huh. E aí o Petri fala assim, ele falou assim, ó oh, o filme da Barbie prega a ideia de que todo homem é inútil e não serve pra nada. Ele falou assim, nós somos. <risos> nós somos totalmente indispensável. O, é o Petri. O Petri. Ah, aí <risos> o Monarque, para, Petri. <risos> Pelo amor de Deus! É.
5: Você
1: já cortou suas bolas?
0: <risos> é. Mas eu tenho essa visão também de que hoje, talvez, um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade, e que, na minha visão, é o que gera toda essa separação de mulher pra um lado, homem pro outro, branco pra um lado, preto pro outro. E que tá Direito Tudo e assim. Esquerda. É isso. Que gera isso muito, na minha visão é muito a terceirização da culpa, sabia? Eu vejo, tipo, esse, até nesse próximo nesse próprio movimento do Red Pill, eu vejo que, pô, o cara teve uma frustração, ele terceiriza a culpa pra mulher. Uhum. Aí, pô, o pobre terceiriza a culpa pro rico. Aí o rico fala que a culpa é do nordestino, sabe? Isso, e vai, sim. toda vez, a gente nunca assume a nossa Aí, parte da a culpa da é da resposta. direita, a culpa isso, é da esquerda.
1: Isso. Aí, tipo, a gente não, hum. não aceita, na verdade, que, que, que aquele é um acontecimento e um fato. E a gente tenta torcer para que aquilo dê certo e para que, poxa, já que esse é o sistema vigente no meu país... Como eu posso apoiá-lo para fazer com que isso seja Funcione, benéfico né? para todo mundo? Não, eu prefiro atacar aquele sistema. Uhum.
3: Pra, né? É isso mesmo. E culpar quem escolheu. E aí é. fica assim, né?
1: É isso. É, eu não sei se eu
3: concordo
2: 100%, mas eu entendi <risos> o que tu quis dizer. Mas mais tem, louco tem do, coisa que é do assim. do Red Pill? O que, que é que eu faço, então? <risos> Ah, não sei. Eu acho que tem uma relação tipo, é, a pobreza se culpa de algum grupo rico. Eu acho que tem, tem itens que o preto. Pode culpar o branco, entendeu? Eu acho que tem.
1: Tem. Por bom, você está
3: falando de preconceito. É, coisa.
2: de N coisas, sim, ah, sim. Né? Tem toda razão. É. Não dá pra
1: jogar Mas... fora a história, é. né? Sim. É, existe, sim. Né? É. Mas eu acho que a gente está mudando enquanto sociedade com relação a isso. Eu acho que sim, a N coisas. Positiva, Mas aí, assim. sabe o
3: que a gente pode complementar, então? Claro que a história, ela realmente faz essa segregação. Só que é, culpar é uma agressão é um tipo de agressão, uhum. você fala, você fez isso, Sim. você culpa, e eu acho que o que ela está falando, que eu concordo, é que esse jogo de culpar não leva ninguém a nenhum lugar, Com certeza. é conscientizar, falar uhum. sobre, sem precisar bater no outro para você poder falar, olha, uhum. e é isso que está acontecendo, a gente está precisando bater no outro para poder mostrar alguma a força, é. e, e o caminho para a conexão nunca é bater. Uhum. Nunca é. Então, ah, então você bateu em mim, então eu vou bater em você também pra você agora, pra gente ficar igual. E não sai, né? É guerra. Isso é uhum. guerra sem arma. Mas é e guerra. E na minha
0: visão gera um monte de... Não sei se chega a gerar transtorno, porque transtorno é uma condição clínica, né? Sim. Uhum. Mas gera um monte de problemas no sentido de assim, por exemplo, o político A fez uma coisa e eu gosto desse político A. Então eu falo que essa coisa é, é certa. É. Aí o político assim, B... Né? É, aí o político B fez a mesma coisa. E daí eu falo que tá errado porque foi o político B que fez. Isso. Tá, esse
1: é um conceito da psicologia que eu posso trazer aqui pra gente falar, né? Quando, quando, o hum. que que acontece psicologicamente é que isso é antigo, faz muito tempo. Isso é desde que o homem é homem. Mas isso se amplificou na nossa visão, a gente começou a enxergar isso com o uso contínuo da internet. Quando eu tenho uma crença a respeito de alguma coisa, então, por exemplo, eu acredito que o político A é, é o político mais com mais expertise para comando do meu país. E aí, consequentemente, eu vou contra o político B. Quando o político A faz algo que, que me desagrada e que muitas vezes vai contra os meus interesses, eu tendo a negar aquilo e reforçar usando aquilo como algo para mim. Porque vai se tornando, fica mais difícil de eu olhar porque tá mexendo no meu sistema de crenças vigentes. Então, ao invés de eu olhar aquilo e falar assim, hm, isso daqui não foi legal, eu começo a justificar aquilo usando aquilo como uma justificativa que reforça a minha escolha. Posso dar
3: um exemplo? Pode. É, vamos falar da nossa vida pessoal que fica bem simples. Supondo que você teve uma experiência de vida e que te fez se sentir inferior. Por algum motivo, tá? Você, você sofreu um bullying, alguma coisa. É, você começa a ter um viés na forma de enxergar o mundo. Então, um garçom, por exemplo, demorou mais pra te atender, você pode falar, tá vendo? É, ele não gostou de mim por... E... Você tem um monte de possibilidades de enxergar aquilo como o restaurante está cheio ou qualquer uhum. coisa, mas você tem uma tendência a reforçar aquela crença, porque aquela crença é a que aparece na sua cabeça, é o pensamento que aparece, que a gente chama de pensamento automático. Tem uma crença por trás, eu sou inferior, e essa crença fica mandando pensamentos automáticos para você dizendo, olá, ele não olhou para você, é porque ele prefere ou atender outra mesa, ou qualquer coisa assim, tá? Uhum. Eu, eu, eu até dei esse exemplo, porque é, eu tenho um grande amigo, que é preto, e eu fui para casa dele em Barcelona, fui ficar é, lá, ele foi me acolher no momento importante da minha vida. Muito amigo meu. E aí a gente, ele tava falando, cara, eu sofro muito preconceito, porque, enfim, a Europa, uhum. né? A
2: Espanha. Ainda mais a, a Espanha, né? A
3: Espanha, é. tal. E vive mesmo, e viveu, viveu preconceito e tudo mais. Então, isso é uma realidade, e isso virou também uma... uma seja realidade ou imaginação, fato é que isso já se consolidou dentro dele, uhum. como algo inferior. E nós estávamos, de fato, num restaurante, tá? E nesse restaurante estava lotado. Eu estava sentada com ele na mesa. E o garçom não veio na nossa mesa, mas ele não estava vindo na mesa. E ele falou, sabe por que, que ele não está vindo? Ele não está vindo porque eu sou preto. E eu falei, não é por isso. Ele não tá vindo porque ele não tá vindo na mesa de ninguém, tá lotado aqui. Ele não é, Caio, eu tenho certeza que é. A certeza dele, e a minha não certeza, a minha tem a ver com a minha crença a dele, tem a ver com a crença dele, entendeu? Quem é que tá certo? A gente não sabe, ninguém pode inferir o que, que o, o garçom, garçom tava, tava fazendo. fazendo. Uhum. Tudo isso são inferências. Só que para nós, inferência é a realidade. A gente não imagina que, ah, eu posso estar tá errado. Eu tinha certeza que ele estava errado, ele tinha certeza que eu estava errado. São inferências. E a gente faz isso na vida. Então, isso a gente faz com político, isso a gente faz com qualquer coisa que você acredite muito. É mais difícil de você aceitar uma frase
1: que vá contra aquilo tudo que você já construiu.
3: Uhum. Entende?
1: Porque faz parte da sua construção de identidade. Exato. Mesma coisa, sei lá, eu, eu tenho uma parceria com a Karina, uma sociedade com a Karina. E, de repente, a Karina vai e fala, sei lá... Uma besteira muito grande num podcast, tá? Então, tô usando um exemplo nosso.
2: Que não seja... E que, e
1: que seja uma coisa que vai é contra nossos valores uhum. e tarará. E aí, as pessoas vêm e começam a me atacar. Aí, você viu o que a Karina falou? Você viu o que a Karina falou? Aí, eu, ao invés de me posicionar e falar assim... Ah, não foi bacana esse comportamento dela, mas, poxa, foi uma fala dentro de um monte de... Eu pego e falo assim... Não, mas ela falou isso porque ela... Não sei o que ela queria, tal, tá, tá, tá me defendendo já. Entendeu? Uhum. Tipo assim, eu pego aquilo porque é muito mais fácil... Se eu tiver que destruir a minha imagem, vai me dar muito mais trabalho. Porque eu vou ter que reconstruir uma sociedade, uma amizade, uma empresa, ou não sei o que, não sei o que. Sei lá, caso fosse algo muito é. grave. Sim. Então, é muito mais fácil eu negar o fato e continuar. É. Com
4: Deve a minha mal. crença.
1: Uhum. É. E também... Então, isso reforça. Acaba que reforça. Então, todo esse tipo de discussão que a gente coloca na internet reforça a crença do outro, você ficar tentando mostrar oh, o político A ah, uhum. fez isso, isso, isso e isso, ao invés daquilo fazer com que a pessoa reflita, pode ver como funciona. Pessoa, ela se é blá, 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 Isso, isso e isso, e aí isso acalenta e, e faz com que o lado A e o lado B, ao invés de chegarem num consenso, uhum. eles fiquem cada vez um mais contra Sim. o outro.
2: E tem um lance também, que daí vocês me corrijam se eu estiver errado, que é o lance da pessoa, ela por exemplo, ah, eu pego o político tal e vou com ele, votei nele, falo dele ou de alguma ideia. E se acontece alguma coisa que a pessoa faz de ruim, eu vou falar, tipo, na minha cabeça talvez, né? Tipo, pô, será que eu não tive o julgamento correto pra não ver isso desde o começo? E daí acabo meio que camuflando aquela coisa negativa pra eu não falar que eu fiz uma escolha errada?
1: Pode ser também. Também. Pode ser, né? E eu acho que, que quando a gente pensa num ser humano, de verdade, não existe um ser que é só bom.
4: Lógico
1: que não. E, e é, é muita inocência da nossa uhum. parte, muita inocência, assim, você pensar, ai, o é, Will é maravilhoso, então, <risos> alguma coisa ali, e faz parte, tá tudo bem. Não, mas o Will é, né? É, <risos> Ainda bem que ela <risos> nem deu presente exemplo, né? coisa tem. Aqui uhum. tá tudo certo, aí. É. E, e alguma coisa que eu vou discordar, e que, vai, e que tem a ver com as minhas crenças, Sim, uhum. que não significa que ele tá errado. De repente, uhum. a forma dele, ah, ele é mais rígido com tal coisa, não sei o que. E, tal, e eu vou falar, nossa, isso daqui Com pra dinheiro, mim, é... nem deixa eu gastar na minha bota. É. <risos> mas tem
0: uma questão nisso aí que eu acho que é legal. Vocês falando ali, eu fui vendo várias situações assim, né? Que quando as pessoas elas compram, compram, né? Entre aspas, essa própria crença assim, é, dá muito claramente pra tu ver uma pessoa que consegue ver que ela, por exemplo, ela tá dentro da crença dela, mas ela para pra racionalizar. Não, não. Tipo, tô viajando. Né? Uhum. E tem gente que não, que compra uma, alguma coisa isso, e aquilo é. até o final. isso eu vejo muito, por exemplo, assim, na, na geração, pelo menos, de molecada que a gente vê hoje na internet, que é quem se destaca, né? Uhum. Mas que a galera é muito vitimista, por exemplo. Né? Então, ele, é sempre a vítima, é sempre o coitado, é sempre não sei o quê. E talvez eles já tenham criado essa visão de si mesmos e não conseguem sair daquilo ali. E como é muito novo e desde novo forma essa opinião, às vezes por bullying mesmo, sofreu na infância, alguma coisa assim, e daí se expõe na internet, e toma mais porrada, porque na internet é um canhão, é. né? É, uhum. E daí transforma é, que, a vida da pessoa num trauma, né?
3: Uma hipótese que eu diria é que pessoas muito jovens e que ainda não tiveram oportunidade, por exemplo, até de fazer terapia, eles acreditam, é, isso não é só de jovem, né? Mas eles acreditam que aquilo que eles pensam é a realidade, tá? Quem nunca filosofou, quem nunca parou pra refletir, quem não faz terapia, acaba acreditando que aquilo que você pensa é a verdade. Então, por exemplo, esse meu amigo, ele tem certeza absoluta de que, sei lá, eu tô inventando, eu nem uhum. sei dele assim, ele uhum. não fala tanto, mas ele acha que ele é, dá um exemplo, sei lá, é inferior, tá? É, ou que o mundo é preconceituoso, ou porque ele não chegou aonde ele chegou porque o mundo é racista, sei lá, qualquer coisa. Só que essas frases, elas são a verdade absoluta dentro da cabeça dele. E eu tô falando isso porque até comentei com eles em outro podcast, até meus 20 anos, eu nunca parei para pensar sobre os meus pensamentos, eles simplesmente aconteciam, isso aqui é um copo com água, eu não tenho que pensar, tô duvidando disso, isso aqui é meu celular, e do mesmo jeito que você põe as características, eu punho em mim também. Né? Então, eu nunca parei para pensar. E até os 19 anos foi isso, que foi a primeira vez que eu fui na terapia, que daí você para e começa a pensar e a, aí a psicóloga pergunta mas por que você pensou isso? Mas o que te faz pensar isso? Então, pensa uma crença, tipo... É, eu não
1: presto para nada.
3: é uhum. homem Eu não presto para nada, o homem não presta para nada. É uma frase como o copo tá com água. Uhum. Mas por da onde você tirou isso? Ah... É porque não presta mesmo. Mas me conta uma situação onde não prestou. Ah, aconteceu isso tal com meu ex-namorado. Ah, e aconteceu com ele e, e... seu pai? Não, meu pai não. Ah, então não são todos os homens? E aí você começa a ir limpando esse pensamento até uma hora que você fala. Tá, meu ex-namorado não prestava.
4: Uhum.
3: E não todos os homens não prestam. Aquela, aquela sensação foi tão ruim pra você que deu uma sensação de que todos eram ruins. Mas aí você pergunta, e fulano? E fulano? É... E Jesus, né? Ah, não. Pô, então você tá tirando um, então vamos melhorar isso daí. E isso é flexibilizar o pensamento. E flexibilizar não é uma coisa que todo mundo sabe fazer.
0: Inclusive, então, é bem difícil, né? É bem
3: difícil. E isso é cultura, isso é educação para você conseguir olhar a história de outro ponto de vista e não de um único. Seu professor da aula de história. Cara, você anota e aquilo é verdade. Você nunca parou para questionar se o seu professor estava contando porque ele era de direita ou de esquerda? Será peço. que ele não está puxando aqui? É. Um fala que é ditadura e o outro fala que é, é sei lá, tem gente que não fala não que é foi ditadura, né? É
4: é. Um é revolução
3: e um é golpe, exatamente. Então, assim, você escreveu o que no seu caderno? Eu escrevi golpe. Você, revolução? Quem deu essa aula? Mas a gente não sabe que a gente deve questionar essas coisas. E demora ou pode nunca acontecer. Então, eu diria que as pessoas que hoje entram no nosso Instagram e pá, e batem, ou, né? uhum. ou vêem uma reportagem e batem de frente, porque ela tem a opinião certa, eu olho e já falo, nunca fez terapia. Porque, ou não fez uma boa terapia. Uhum. Porque se fizesse, não vinha com tanta força de ter você a verdade absoluta, sabe?
1: Uhum. É isso,
3: né? Porque aparece porque ela é um existente.
1: caso. Não. vocês entendem isso? Sim. Não existe uma verdade absoluta, para nada. Não existe.
2: Isso não seria uma verdade absoluta?
1: Mas não tem. A gente acha que não existe uma verdade absoluta. É tudo, tudo depende. E depende muito de um contexto. Assim como não existe uma personalidade boa e uma personalidade ruim. Todas são boas, porque depende muito do que, que a gente quer. Ah, é muito ruim ser introvertido. Não é se for para trabalhar, de repente, dentro de uma biblioteca, de um estoque, de alguma coisa, TI. alguma coisa, TI, é, outras áreas, é super favorável. Uhum. É legal que a pessoa goste dessa, desse estar mais com ela mesmo. Ah, agora eu vou ter um atendimento ao público. Talvez isso seja uma coisa que, que vai gerar um certo desconforto para uma pessoa mais introvertida e, e de outra, em contrapartida, para uma pessoa extrovertida, aquilo vai ser maravilhoso. Então, e o que, que é o bom, o que, que é o ruim? Né? os dois são bons
0: é que a construção, isso, aí hum. vocês vão saber fala, falar muito melhor do que eu, mas pelo que eu já ouvi de psicólogos que vieram aqui, mas a construção da nossa percepção de realidade, do que é verdade ou não, é baseada nas nossas experiências, Exato,
3: né? é isso Exato. mesmo
0: então a gente vai construindo É, mas essa crenças, Mas essa frase essas... se todo
3: mundo soubesse isso
0: eu não sabia, antes da a gente fazer, é. cara, isso é uma parada bem legal na real de fazer o um podcast, que a gente sempre aprende alguma coisa e vai mudando é. o nosso jeito, né? Eu sou teimoso, eu sou até hoje né? <risos> eu... Fala comigo. Eu... <risos> é. Mas eu sou tem tipo, eu sei que eu sou, mas depois que eu comecei a ouvir coisas aqui, tipo, tu vai aprendendo a. Tá, talvez eu devolvi um pouco mais os outros. Talvez eu acho que é verdade, mas eu consigo agregar um ponto do que a pessoa trouxe. Uhum. nem todos os episódios que vem aqui. Não é que eu concordo com todas as teorias, né? Tipo, do Red Pill Eu não concordo com várias paradas do que ele falou. Mas teve algumas coisas que eu achei interessante. Né? Uhum. Não é porque, pô, não concordo com os Red Pill vou negar tudo que eles falam. E porque nem tem algumas eu vi, coisas... né
1: Eu acho que às vezes é legal ouvir. Eu acho que Dá, o trabalho que, que, que a Karina que fez lá foi o de psicoeducação. De verdade. Uhum. Eu não acho nenhum momento que ela foi não agressiva foi bater, e nem, nem nada disso, assim eu acho que ela disse coisas querendo mostrar que, tipo assim, olha, não existe só essa realidade uhum. existe também essa outra, existe também essa outra, vamos olhar pra isso com, com outra perspectiva eu acho que de verdade foi um trabalho bonito de psicoeducação, uhum. sem esse intuito de, de é, empurrar sim. ela água abaixo sim. vou né? eu
3: bater, né? tipo, sim. sou contra exatamente esse conflito, vou eu
4: fazer uhum.
3: um, um conceito que eu amei já que você gosta de aprender coisas aí sobre <risos> é a formação da personalidade e tudo mais. Eu amo esse conceito, coitada, né? A gente
5: faz podcast <risos> junto.
3: <risos> é O conceito do meu e do eu, que eu aprendi, na verdade, no budismo, tá? Mas é, fez muito sentido pra mim. Então, assim, isso foi o meu sogro que me ensinou. É, a gente tem uma tendência a acreditar, a pegar coisas do da nossa vida e acreditar que aquilo é meu ou faz parte de mim. Então, o exemplo que eu dou, por exemplo, é meu celular, tá? Isso aqui é bem comum. Esse aqui é um celular. Mas, num determinado, ele vira meu celular. Né? E no momento em que ele vira meu celular e eu, ele faz parte da minha vida, vocês já devem ter percebido que ele parece que faz parte do nosso corpo até, né? Meu celular. E aí, alguém é, mexe no meu celular... Eu não tô falando de invasão de privacidade, nada disso, tá? O exemplo nem é o melhor
1: do celular, <risos> tá? Podia Mas... ser o copo, tá? O copo. Podia né? ser o uhum. copo, ou
3: podia ser o, o que eu falo. Ah, vamos no celular mesmo. Alguém ah. mexe. Ah, eu gosto do exemplo do elevador. Você entra num elevador e tá sozinho. Tá bom, você tá lá, olhou no espelho, arrumou o cabelo e tudo mais, tal. Parou no outro andar, entra alguém. Às vezes você fica de mau humor. Você pensa, ai, ah, que saco, entrou alguém. <risos> Como se o elevador fosse seu. Uhum. Tipo, aquele era meu espaço, meu Que saco, <risos> bom dia e tal. Quem nunca sentiu isso? Uhum. É uma sensação de alguém invadir o meu espaço. Mas não é o seu espaço. Isso a gente faz, começa a transformar as coisas e os lugares em meu. Um exemplo muito comum aqui no Brasil é o futebol. É, você fala, meu time. Meu time. Não. Não é seu time, mas tá bom, é o meu time. <risos> na verdade, ele é um time em que, porque você nasceu na sua família, com a sua história, sei lá, seu pai era daquele time, te levou a jogar, ou você viu um campeonato e viu aquele time, né, uhum. você já Sim, se identificou. já me identifiquei muito. É,
2: aí você,
3: de repente, aquele time que era só um time, vira o seu, uhum. aí você compra a camiseta do time, aí você começa a falar, o meu time, aí eu sou, o que que você é?
2: Torcedor.
1: De não. Do Havaí.
2: Do Havaí. Ah, não, não sou. Ah, Ele é
1: torcedor é do fala, Havaí. Eu sou havaiano. Eu sou havaiano. Ah, eu, 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 eu sou palmeirense. Sim, né? exato. Sim. Então, são só são você naquilo. Ele
3: é um time daqui? É. Se tivesse nascido em São Paulo já não era seu, entendeu? Você ia ser São Paulino. Acho que não. É,
0: mas... Eu ia te <risos> levar pra esse caminho.
3: <risos> então, é, o time começa a fazer parte de você. Mas a gente vai se identificando tanto com isso... É que você começa a criar um amor por aquilo e aí no fim você é o João e eu sou, eu sou o João e eu sou a Vaiana e quando vem alguém para falar do seu time ou falar de um outro, dá uma sensação de tipo, meu, de desrespeito é que nem o um elevador, você entra no meu mundo por isso que dão as brigas, é o meu time contra o seu time, mas era um time ah, você não ganha um centavo com isso.
0: Pelo contrário, ah, só gasta, você só gasta. Você só gasta.
3: <risos> é, e aí essa a gente faz isso com todas as coisas, né? A uhum. gente vai se identificando e vai minha pegando. Amiga, é minha, minha é, amiga, é minha, minha, meu namorado. Uhum. E aí vem os ciúmes porque é meu. Então não olha porque ele é meu. Está olhando? É meu. Tipo, cara, e isso é fonte de sofrimento. Porque você carimbou, eu brinco que você carimbou em todo mundo, é minha amiga. Carimbo da Karina, meu amigo, meu, é meu time, meu celular, meu copo. E começa o sofrimento daí. A pessoa tirou seu copo de lugar na sua casa e pôs aqui. Quanto mais metódico, mais inflexível você é e mais grudado <risos> nos seus meus e eu, você fala, cara, quantas vezes eu já falei que meu copo é aqui que eu gosto. Porque aqui é o meu lugar, onde eu escolhi. E ninguém tem o direito de entrar no, né, nesse uhum. meu espaço. É, esse conceito no budismo eles falam que um dos treinos que é da flexibilidade para a gente se tornar, não só olhar as coisas de um outro ponto de vista, eles trazem isso do tipo, começa a perceber que as coisas não são suas tipo, o meu marido ele, tudo bem, né? O meu marido, nesse
1: conceito, tá? O meu não marido é não meu. é meu.
5: <risos> é, ele não é só isso. Não, não. Ele uh -huh. é outras coisas. Sim. Ele meu é pai, filho, é pai. Ele é um uh -huh. homem,
1: ele é um trabalhador, ele é um cliente, ele é um não
2: restaurante. é, ele
3: é, é outros... Só pra não dar aqueles cortes retardados, né? <risos> Gente, quem comentar de forma retardada é retardado. <risos> <risos> o que eu quero dizer, ele não é minha posse,
4: Sim. tá?
3: Ele tá comigo porque ele quer. Isso é um desejo dele. Uh -huh. No momento que ele achar que não vale a pena ficar comigo. Ele pode ir embora, não é porque eu quero que ele seja meu e eu desejo, ele não é minha posse. E, e essa posse, essa sensação de posse, quantas vezes a gente tá vendo mortes uhum. toda hora, feminicídio, uhum. ou, ou, né? Porque as pessoas acreditam que o outro é dela. se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, porque é minha e pá e mata. Da onde veio isso? Do meu time, do meu celular, do meu copo, da minha mulher.
2: E como é que a psicologia... Tu trouxe o, agora o campo do, da religião, que é o budismo, né? Uhum. O budismo, ele é religião? É, tem é. gente que fala é, que... É, filosofia até até é voltei um pouco, né? é Isso. porque eu me atentei. E, e a psicologia, tem alguma coisa que uhum. trata diretamente esse ponto aí do, do meu, do ego, talvez? Eu Na não sei
3: verdade, se tá vinculado, eu sei. Né? A, a psicologia, ela surgiu da filosofia, uhum. tá? Ela é uma ciência que surgiu da filosofia. Então, é muito comum você encontrar... É, ou de psicanalista, você olha para trás, você vai ver quais são os filósofos que eles se inspiraram, e você olhar, no, meu, no nosso caso, é terapia cognitiva comportamental, e começar a ir para trás e perceber de onde eles se inspiraram. Existe inspiração do estoicismo, né sêneca, epíteto, é, do budismo também. Então, tem, tem coisas que vêm lá. Isso não faz da psicologia ser religiosa. São formas de olhar o funcionamento da mente, tá? Uhum. Nesse sentido.
0: E até a mente já é um conceito meio bizarro, assim também. É. Né? Nossa, que, é. já vem que muito gera muito várias, do eu, do... várias uhum.
1: discussões também. Isso, até hoje tem. A gente estava lendo sobre consciência e tudo Ai, mais. Complicado. Assim, mas é complexo ainda. E não, não existe algo ainda muito definido que fale, ah, olha, é isso é aquilo, porque é isso, né? Eu acho que além dos conceitos, eles virem lá de trás e a gente vai, lógico, atualizando isso tá em constante mudança, então é tipo trocar o pneu do carro com o carro andando, uhum. porque o carro tá em movimento, então uhum. as coisas estão mudando, as coisas continuam evoluindo, e aí você tá tentando atualizar conceitos que talvez, tipo, na uhum. sua atualização ele já se desatualizou porque ele continua ativo, né, porque a gente tá falando de comportamento humano, e de, e principalmente de uma sociedade que muda muito e muito rápido, né. É muito, assim, a gente, eu tenho talvez mais idade do que vocês, mas, cara, eu ia na biblioteca pública pra fazer trabalho de papel ao maço, E aí, quando você errava, você tinha que jogar... Vocês lembram o que era papel ao Aqueles assim. que abriam em quatro? <risos> e aí, quando você errava aqui no meio, você tinha que jogar a folha inteira fora e começar a fazer de novo. Porque você não podia entregar com nenhum tipo de rasura. Era proibido e tal. E assim, a gente tirava foto, esperava um mês pra revelar o filme... <risos> e você tirava, você ia viajar e um filme de 36 poses que era caro Quando pra você caramba pra
3: 36. exato
1: e aí você podia tirar uma foto então tipo assim, a primeira vez que eu fui à Europa, eu tenho uma foto <risos> da torre Eiffel uma, que eu não sabia se ia sair se acabou, no filme não, não. Não, se tinha se tinha ou não, né? <risos> não, não tinha queimado porque não tinha pras outras coisas era é. um filme pra viagem sim. inteira, porque era caro sim então assim, é muito louco você pensar que hoje em dia a gente não vive e a gente só tira foto porque antigamente a gente não tinha foto. E talvez não tivesse. E aí você ia guardar na lembrança mesmo. Ia ser isso. Você, no máximo você levava um souvenir ali do, do é. negócio e acabou. Tipo, a lembrança era essa. E, e olha, passou pouco tempo. E olha, de repente você chegar para um adolescente hoje e falar papel ao máximo. O cara não sabe.
0: Não uma não, faz, não ideia. É. faz ideia,
1: tipo assim, cara, quando eu descobri o Google, porque aí quando começou a história do trabalho digital, que eu fui estudar num colégio que só aceitava trabalho digital, a gente tinha enciclopédia, que era porque o pessoal vende a Barça, era meu sonho da vida era ter a coleção da Barça, que era tipo uma fortuna, Sim. e aí a gente pegava emprestado, então ah, a vizinha tem a, o volume 2, aí tava <risos> a galera do prédio, pra, não sei o que, era assim, a gente trocava volume e tal. E aí lançou o CD Room e você colocava o CD e aí você podia digitar o que você queria. Só que tinha os volumes também. E aí,
4: caraca,
1: uau! Hoje em dia, quando a gente olha, eu tava mostrando umas inteligências artificiais hoje na hora do... Antes da gente ir pro, pro podcast pra Karina. E a gente, cara, mas Tipo... É surreal, a gente tava tá é. vendo uma inteligência artificial que faz a... Eu não sei se é dublagem o nome correto, eu acho que... Mas transforma o meu áudio com a minha voz para a língua que eu quiser.
3: E ainda uhum. mexendo a, a boca, boca,
1: fazendo lip sync certinho, assim. Nossa. Incrível, então eu tô aqui falando com vocês em português, mas aí vocês conseguem usar a minha voz e eu falo inglês, eu falo francês, alemão, com a inteligência. É, é muito louco isso. É, é e tem um exavo, outro né? exemplo
3: que você foi falando, né? Essa coisa de olhar para a mente e ela está em mudança. Além desse ambiente que está mudando, a, a concepção de mente muda. Se a gente for pegar. A, não muitos anos atrás, as doenças, os transtornos mentais eram vistos como loucura. E mas mais absurdo ainda, tá? Vou falar uma coisa assim que é inacreditável: é que a gente tá hoje no DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, né? Que é onde tá descrito como que é a depressão maior, como que é a depressão, sei lá, né? Unipolar, enfim, né? <risos> e até a descrição de todos os transtornos. E eu acho que no DSM-2, que não faz muito tempo que tem esse manual, é, homossexualidade era um dos transtornos. Uhum. Então, olhar o gênero era enxergar o gênero, a mente, né? Como eu me concebo? Eu sou mulher porque eu sou XX é, e você é homem porque você é XY e eu me vejo como mulher. Se eu me vejo como homem... Ah, então isso é uma doença. Então, isso era um olhar para a mente de uma forma diferente, Uhum. Hoje é doente se você não aceitar a, a, nesse sentido, né? Hum. Não tá escrito no manual e tal. Mas assim, a gente pega no DSM5, ele não tá mais lá. Isso é a cura gay.
2: A gente teve aqui tá. um, um papo tá. Era, parecido, parecido com esse final disso. de semana, Eu não, né? Eu gosto de A gente teve um papo com esse no final de semana. Foi esse final de semana, inclusive? Acho que foi. Acho que foi. Que... Tu quer falar? Ah.
0: Do que? Eu não me lembro qual dano. É é é. da é. Não, mas eu só quero perguntar uma boa pra vocês. Eu tenho minha opinião, que a minha opinião é sem polêmica. Né? Bom,
2: então eu, <risos> eu vou, vou jogar por cima aqui dentro e ver se era isso, né? Porque foi o comentário lá. Aí tu vê se tu quer falar que foi tu que falou se não. Mas enfim. É, que tu comentou lá se, se a pessoa, ela... Ela, tipo... Ah, eu sou um corpo de homem, né? Eu sou homem, mas eu gosto de me vestir como mulher... Porém, eu gosto de outra mulher. Uhum. De uma mulher. O falou que isso é um uhum. meio que um transtorno mental. É. é eu... <risos> deixa, eu... <risos> tá, deixa eu explicar agora eu sempre. Daí, é aí, aí, eu aí, eu aí eu trouxe esse exemplo, eu falei... Foi com o que uhum. eu pra ti, né? Eu falei, cara, a... a, a, a... Pô, como é que é o nome? Tran... Não, quando... A... ah quando é gay, assim, né? Homosse... pessoa Homo. Isso, Homo. o homossexualismo era uma doença até então. Sim. Não, eu não sei Existe. qual é o termo que, que fala.
1: Como você fala?
4: Não sei.
2: Qual que era a doença?
1: A doença não, falava de homossexualismo. É, homossexualismo, falava que era doença. Então, eu comentei, que doença. Will, a
2: homossexualismo era até então uma doença, né? Então acho que talvez essa você forma é, de pensar eu acho que a seja...
1: Homossexualidade. Pode é, mas ser. o homossexualismo é o é, ar de é, ser sei, é, lá. É. sei lá, é que hoje em dia existe. tem não, né? é, desculpa se eu falei errado eu também
2: não, é, se é, não sei falar, se Era alguém pegar um corte um ponto, né? não, é <risos> é só ver o episódio inteiro que eu não sei <risos> falar é, realmente só me falar, isso. mas
0: oh, a parada que, que pra mim é a principal dúvida é assim a gente nasce uma coisa, isso é ciência não tem discussão, tipo, ou nasce uma coisa. XX ou XY, né aí uhum. denominaram que isso é homem e mulher assim como existe o leão e a Leo, mas o feminino é isso, seja, então, é tá. que daí entra nesse, ah não, não é masculino, não é feminino, mas hum. quero tirar essa parte do que, que o, o ser humano denominou que é, uhum. mas tu nasce ou uma coisa ou outra coisa, isso. daí começaram, essa pessoa que nasceu XY, por exemplo, ela se considera que ela é um cachorro, ela uhum. se considera que ela é, sei lá, uma alienígena, que é, hoje em dia tá nesse nível assim, a gente tava até conversando uhum. de uma mulher que era gorda e se considerava magra, Tipo, eu me reconheço que ela me vejo como... brava. É, eu porque não me reconheço. Mas as
1: pessoas falavam que ela era, tipo, um, um, um peso que não era. E ela tava, tipo,
4: não, fazendo, menor, fazendo
1: é. um, um pedido pra que as pessoas deixassem de, porque não era a forma como ela se identificava.
0: Isso. Só que daí, na minha visão, que daí foi nesse foi o papo que a gente caiu, na minha visão, esse não se identificar. É um problema mental, eu não sei, tipo, se existe alguma coisa assim ou não, mas, pô, eu nasci tal, beleza, eu quero fazer uma transição de gênero, aí eu boto hormônio e tal, beleza, agora tu ainda nasceu homem ou mulher, sei lá, e agora tu transitou para o outro gênero. Então, eu de... vou te
3: falar, de verdade, que não é um ramo, e não é que eu tô pulando fora de Sim. conversa, eu, não é um ramo que eu estudo, uhum. tá? Assim, não é um assunto que eu estudo, eu só lembro e também, tipo, eu lembro tão vagamente que eu não vou conseguir nem lembrar direito que existiam estudos com ratos e que ele, é, os cientistas conseguiam fazer alguma coisa e perceber que existia por exemplo, rata é, com desejo por rata ou vice-versa, sabe? E, e não era uma doença assim. Eu não lembro o que, que eles faziam, ah, não, mas, né? Mas
0: não é nem... nesse ponto assim. Eu também. Bom, e também, eu não também não vai não saber de identificação, é. né? Porque isso, não tem pensamento, isso, né? Isso, não isso. dá. Isso. Na verdade, não
1: tem como você medir. Tipo, esse a
5: mulher pensamento. gostar de mulher ou
0: o homem gostar de homem ou o que for. Isso aí, eu acho que é completamente normal. Não tem tipo, não é doença, apesar de antigamente ser considerado, né? Em alguns países até então, hoje. Então, é.
1: mas é porque antigamente essa questão do DSM e tudo vem muito da psicanálise. E aí a psicanálise trazia um conceito de, de uma formação Isso. de personalidade através da questão do édipo, daquela, daquela questão da criança se apaixonar durante ali, a fase dos três aos cinco anos pelo genitor Isso. do sexo oposto, uhum. e aí o que ele trazia é que quando esse édipo tinha sido invertido por alguma questão, seja ela qual for, essa inversão edípica fazia com que essa pessoa pudesse vir a desenvolver o transtorno da homossexualidade, é. Como era considerado na época. Então era mais ou menos assim. Então: a, Você é meu pai e o Will é minha mãe. E aí, você tem o papel de ficar mais em casa comigo e eu sair para trabalhar, que era uma coisa mais inversa. Então, ao invés de quando eu, enquanto criança, me apaixonar por você, porque você uhum. é o... Né? A figura a figura, figura mater, assim. Paterna, eu acabava apaixonando pela mãe, porque a mãe fazia esse papel paterno. O que também hoje é, cai muito por, por terra, porque já não existe mais essa coisa uhum. de pai trabalha, mãe trabalha. Mas que naquela época era uma teoria que te fazia sentido. Algumas uhum. coisas faziam, e aí eles tratavam isso, até porque talvez a sociedade não aceitava, né? Sim, sim. E aí pra pessoa aquilo devia gerar um sofrimento muito grande, muito... Sim. E não deixa de ser um sofrimento até hoje, porque não é incomum. Com Você tem igreja que às vezes não aceita, religião que não aceita, e a pessoa tem um sofrimento muito grande assim, que eu acho que é uma coisa totalmente incoerente quando a gente pensa em Deus, <risos> a gente pensar numa não aceitação de algum tipo de raça, de algum tipo de, de escolha, de porque não é de Deus, né? Uhum. É, é, Deus é só amor, né? Não, não tem. Respondendo em
4: relação ao homossexualismo, realmente não existe, porque, não que não existe, mas, tipo, vai pesquisar, vai ter, mas realmente são associado com questões negativas. Porque o radicalismo associa a condição patológica alguma coisa assim. Então, mas o lance
2: que a gente falou é que quando era tido como uma doença, qual era o termo? Era esse mesmo. Homossexualidade. Então, é, sim, era, foi,
3: era, esse foi esse era o era ponto, eu acho. Isso,
1: né? É, é, tá que não é usado é, só por uma coisa meio pejorativa. Uh -huh. Isso é,
3: é, é, isso, é associado é. a uma questão
2: patológica, né? Tipo, como se a pessoa tivesse ah, doente é Porque ele saiu é, hoje, é.
1: E ele não faz mais parte. Não é, é doença. Mas não. A, minha questão, é, a
0: minha
2: questão. Mas tu não é acha daquele outro ponto? é?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que uma pessoa. Na, a cara não falou. Deixa eu, até, deixa eu só complementar, hum. que daí vai, talvez a explicação faça mais sentido. Tá. Eu acho que é um transtorno no sentido de, de não conseguir se associar ao que você é. Talvez até alguma coisa relacionada de, à personalidade. Desassociação. É, desassociação. Porque, pô, teve uma mulher que viralizou no Instagram há pouco tempo agora, que ela se considera um pônei. Porra, tá de sacanagem, pô. <risos> tá ligado? Tipo, não existe é isso. Tipo, é algum... Mas tem, mas
1: tem uns caras né? É, é, outros que fazem... É, é, tipo, como se fosse uma manifestação, eu acho que é... Que se consideram cachorros.
0: Ah, é, então. Tipo, é pra mim e isso eles, não eles tem explicação. E eles não sabe? conversam,
1: eles latem, sabe? um com o outro, é sério, procura na internet tem, aí eles, tipo, eles ao invés deles conversarem, assim, tem, é um país assim, tipo, Finlândia, uhum. mais, mais distante, assim, e aí ao invés tipo, quando eles sentam, e falam, aí o outro fala, e aí eles conversam, só que eles entendem, assim mas se ah. entendem mesmo, porque a linguagem vai além de palavras, sim, sim. a gente se comunica com o olhar, a gente se, com... então a comunicação acontece entre sim. aquele grupo, e não é um único indivíduo, não, são alguns indivíduos Tipo, é um grupo Mas mesmo. Mas então, vamos... Sei
3: bah. lá. É, a gente tá falando de grupo. A gente tá falando de identificação. Ruivo, é. É, a, quer saber? A gente não vai conseguir chegar no um é, de, um denominador. Porque a gente nem tem tempo suficiente de entender. Eu digo, sabe? É um negócio meio novo. É. É, na minha infância, que faz tempo, é, <risos> quando tinha homossexualidade, cara, era porrada, assim, sabe? Tipo, muito bullying. E, e isso é uma coisa de 20, 30 anos atrás mudou completamente. Acho que a gente não está preparado para entender o, esse movimento. E lógico que tem as bizarrices. Começa a ter bizarrice. E a gente não, não consegue mais saber o que, que é bizarro, o que, que é esperado, o que, que é normal. A mulher é pônei, então ela quer, quer transar com outro pônei. Tipo... <risos> Mas o que, que ela faz? Cara, ela
1: come, tipo, capim? Se veste, né? será que ela se é veste, come com grama. Pônei.
0: O do come grammar, eu não sei, mas ah, ela então, usa tipo mas a aí, lata... porque se
1: se considera capim eu quero que o come É, então. Aí e, o cachorro não, vai comer eu assim. vou Eu vou ali Eu vou no
2: de... se relacionar com o pônei, será que? Então, mas que aí, eu pode ser já já viste o tamanho do negócio né, do, do pônei? Melhor.
3: É, mas é um, pode ser um transtorno Ou de personalidade é é, sei lá. <risos> <risos> ah, não sei dar nome
1: pra esse nome. não estudo isso. mas isso hoje Eu teria que, tipo assim, na verdade, o que teria que ter era um estudo. Porque aí pra gente poder é, validar alguma coisa, teria que ser feito um estudo certinho. Aí tinha que pegar várias mulheres pôneis, ah, só deve ter aquela... Entendi. Só não. deve ter aquela ali. Só tem real, ele tem que ser uh... grande para você poder ter uma, uma precisão é, estatística, né? Mas... para você poder falar com relação a alguma mas coisa Mas esses desse transtornos tipo, de personalidade,
0: assim. assim, eles consideram a partir da onde? Tipo, poderia então, entrar num negócio de desse,
1: de por perso... exemplo? Eu pensei nisso com a K. A gente tava, inclusive, falando muito desse assunto. Tipo, mas de tudo que a gente estudou até hoje, não tem... É, da, do que a gente viu, a gente não viu relatos de pessoas que uma das personalidades fosse uma personalidade animal Entendi. eu não vou dizer que seja impossível porque é um transtorno muito amplo, com normal eu não vou achar que é
3: alguém entrar no meu consultório e falar eu sou um pônei, não, mas não. É, vamos
1: dizer que a pessoa né? tem um TDI Sim. e aí uma das 24 personalidades Pode da pessoa um seja um pônei então, mas aí é um transtorno né
3: é, mas ah, eu, eu nunca achar que é normal. Pode eu ser. Eu
1: acho que pode ser. Tipo, mas eu não existe relato geralmente que que a gente tenha visto, tá? É tipo, uhum. no, no, que então assim, de tudo que a gente estudou a gente foi muito atrás do TDI por conta dessa alta que, uhum. que tá do, do transtorno e tudo, a gente tava lendo inclusive artigos científicos sobre a gente não viu ali descrito de que existam pessoas que, poss que tenham personalidades que sejam que animais que sejam humanos, geralmente são humanos só que são humanos muito diferentes uns dos outros é, idade, ah, pode ter é, gênero diferente é, né, você pode ter fala, tom de voz então aquele alteração. filme do fragmentado
2: lá é totalmente uhum. ficção, né? Porque a última... A última não, né? Uma das era uma fera, né? Tu lembra daquele Ah, é. Filme? é era é uma um, fera, né?
1: Então, sim, né? O filme traz... E o filme foi estudado.
2: Sim, né? o filme foi é, estudado. É, a gente tá falando...
3: Assim, isso é muito raro. É, e aí, a gente tava conversando. A nossa sorte é que a gente atende muito. Então, acaba que mesmo sendo 1%, Você é, já, tiver, já, já, já aconteceu. Já. Eu tive um e como caso... É que foi a
2: experiência?
3: Então, foi super bizarro, pra falar a verdade, porque... Não, tô falando da experiência de ter saído do livro, uma coisa que você lê em livro... E Isso, se vê. Isso. Frente, uhum. e vê. Acontece na frente você fala, caraca, existe mesmo? Uhum. Eu só atendi uma vez, porque eu falei, eu não sou especialista nisso. E pra poder te ajudar, eu prefiro encontrar alguém que seja especialista, né? É, contando brevemente, era uma pessoa... Que ela tinha dupla personalidade.
2: É, eram só duas. Só
3: duas. Hum, tá. E ela não tem memória do que a outra faz, tá? Ela fica sabendo porque a família conta, porque ela posta coisas como a outra personalidade no mesmo perfil. É, porque é um perfil profissional. E esse perfil profissional, você consegue claramente... Porque ela me passou e, e eu olhei. Você vê claramente quem tá numa personalidade, quem tá na outra personalidade, então uhum. uma se veste de um jeito, fala de um jeito, o tipo de stories é de um jeito, né, de feed Eu e tal like. e quando você vê o outro, é tipo, é bizarro, é muito diferente não parece a mesma pessoa, o batom é de outra cor, uhum. né, o um, e, e, o, não, e o grande sofrimento era o sofrimento de ter vivido realmente, que é o histórico é, ela cumpria todos os requisitos por isso que eu não tive dúvida na primeira sessão de falar, ah, você precisa procurar, porque isso é um transtorno uhum. né, é, um TDI mesmo e ela teve um trauma de infância e foi ali o rompimento e a, e a grande questão era um desejo porque ela não sabia que tinha TDI, era um desejo de ser uma única pessoa é, né? E, tipo, eu queria só ser essa que a outra me dá muito trabalho. E né?
2: como saber qual que é a, a original assim, porque se for, se é uma criança, né, eles, que foi ali como falam é que eles no
1: front. É, eles mas quem tá no front, front é, é quem front. tá na frente, ah, tá. é. Mas, mas o
2: que eles falam é o que a gente viu tá, até quem na tá no
1: front, então é a personalidade que tá se manifestando naquele momento. É,
2: e qual que é a personalidade, não sei se isso pode então, falar até na verdade. Eu acho que depende.
3: Se existe, porque, assim, se você pegar várias pessoas com TDA, tem umas que falam, a ah, eu sou, é a Gabriela que manda, e as outras se referem a ela, tipo assim, no caso a gente é, tava vendo a Giovana, né, tipo, que ela, ela fala, acho, é, né? ela fala, não, a Giovana, não sei o que, a Giovana, uhum. todas se referem a Giovana, Sim. né, então parece que a Giovana é a central. E as outras ficam. Mas pode ser aqui Mas talvez, ela não que... gosta que fale o nome dela. Pois ela é.
1: gosta que use como. Sistema. Sistema, sistema. resiliência. Sim.
3: É, Mas isso porque para respeitar as outras, outras 27. Quer dizer, eu não sou uma, eu sou Meu 28, Deus. né? Não, são 18. É, mas é que a gente viu outra. Teve, né?
2: é, teve outros exemplos. São 18. É. E, e esses intervalos, eles são muito longos Depende. que tu pode ficar.
3: No caso dessa, uhum. que apareceu no Fantástico, trocava às vezes de 12, né? Ela falou. Eu não sei quantas vezes por dia, mudava muito. Porque <risos> na entrevista do Fantástico apareceram três.
1: Uhum. Caraca. É, é. Mas
3: essa que eu atendi, demorava. A gente estava até comparando, parecia um pouco o ciclo do bipolar.
1: É, ficava
0: Durava por um mês, é um mês e meio. É. É. é que o bipolar não chega a ser outra personalidade. Não,
1: né? não, é, não, é, é mudar... só tô falando da, Exato, das mas fases. tá é da ciclagem, tá? Tá? o que ela quis referir à ciclagem. Eu tive uma experiência de fazer um laudo para o Judiciário, para o Ministério Público, e era uma mulher que ela tava pedindo a, a guarda né, total da, da filhinha. Porque o ex-marido tinha as múltiplas personalidades, que não eram 18 nem nada disso, era uma coisa mais de três, assim. Uhum. E, e ela tinha o histórico de mensagens, então não tive nenhum tipo de contato, mas eu precisei olhar para esse material para poder escrever o laudo, alegando quais eram as, o, o que ela queria, né? Sim. Ali, qual, qual era o sofrimento e a dor dela para que o Ministério Público tomasse a melhor decisão com relação a isso. O meu papel era expor o sofrimento dela. Uhum. E, e aí eu analisei as mensagens, e assim, é muito claro, mas também era um período de ciclagem muito maior, então um mês, ah, e tá. aí depois mudava, e aí mudava até a forma assim, é, da, da forma como a pessoa se referia à própria história, a quem ela era, como se tivesse mudado, assim, então, por exemplo, ah, nesse, esse aqui os pais abandonaram, esse aqui... É, já não, teve uma infância mais feliz, então, assim, ia mudando os fatos e aquilo ia, tipo, dificultando até mesmo a, a identificação, assim. Então, uhum. por meio das mensagens, a forma de escrever, jeito de emoji, tudo isso ia mudando bastante.
2: E todas as personalidades sabiam que tinham filho?
1: <risos> todas as personalidades sabiam que tinham filho e se referiam à filha, todas. Falavam da filha. Olha, mas como é, que,
0: como é que isso acontece, tipo, porque isso acontece dentro da cabeça da pessoa, uhum. né? Como que isso acontece?
3: Ai, putz,
0: eu é, não sei,
4: difícil. cara. Ah.
1: Eu só sei que existe. O que, o que a gente conhece mais é o transtorno de despersonalização, né? Que, que seria tipo, quando, quando o cérebro sofre um trauma muito grande. O que que acontece com, com aquele tal. Mas às vezes você... você é tão difícil pra você olhar aquilo. Então, sei lá, vai, vamos supor que você sofreu um acidente de carro. Tá. E aí você... Quando você olha pra aquele acidente, é como se não fosse você. Já sentiram essa sensação de, tipo assim... Eu sei que era eu, mas quando eu olho pra essa situação, é como se fosse um terceiro. E não fosse eu. Você olha como observador e não como sujeito. Às
3: vezes acontece num sonho.
1: Também. Mas de às vezes... Geralmente fora, quando você corpo. vive um trauma muito grande, assim a pessoa fala assim... Ah... Eu não lembro o que aconteceu. Primeiro, ela tem, tende a ter uma coisa de, de uma memória, assim, de não, não conseguir lembrar em detalhes. E, às vezes, ela fala assim, é estranho, porque parece que não é comigo. E aí, quando eu olho para essa situação, é como se eu estivesse vendo... A Karina sofrendo um acidente, não eu sofrendo um acidente, porque uhum. é, é, um, é um mecanismo de defesa do cérebro. Tem pessoas que se despersonali, é, despersonalizam e ficam, às vezes, um, dois dias nessa situação, nessa condição, às vezes mais. Mas o mais normal que acontece é dessa pessoa, dela ter uma lembrança despersonalizada, então... Era eu, mas não era eu, não consigo lembrar muito bem. É, como se eu, quando eu olho, parece que eu tô olhando como um terceiro ali, e eu não consigo tanto entrar em contato com isso. É o então, mesmo da USP. <risos> <risos> se eu Exato. No espelho da me é.
2: basta ali. Exato. É, Apareceu, né? Agora, com relação
1: ao TDI. Eu sofri traumas durante um período é, da minha vida, que é um período crucial para a formação da minha personalidade. A partir do momento que eu acabei vivenciando esses traumas, o meu cérebro não conseguiu formar uma personalidade única. E a forma que ele usou como mecanismo de defesa foi criar um outro eu. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha fase dos meus três aos nove anos, ali, né, uma fase crucial, e aí eu estou sofrendo muito abuso. E aí eu, eu coloco a Patrícia, e a Patrícia não sofreu abuso, quem sofreu o abuso foi a Karina entendi e aí quando a Patrícia vivencia algo que seja traumático para ela vem o Oswaldo e o Oswaldo não sofreu o abuso e nem aquela situação daquele acidente e assim o cérebro começa a criar per as personalidades se se defender. como uma forma de defesa
0: entendi mas são casos muito específicos assim muito, muito
5: por, por cento é um porcento,
1: da população né? mundial é, é o mesmo índice de esquizofrenia, não é pouco se a gente é for bastante, pensar é, em termos é um mundial. Cada 101, um, né? Mas e no quantidade, Brasil é bastante... a incidência é baixa e a gente tem pouquíssimos casos relatados. E a maior incidência é Estados Unidos e Canadá, o que pode mostrar talvez que exista uma questão social vinculada ao surgimento do transtorno. Então existe essa possibilidade, estão estudando-se. Porque os, os, o maior índice de casos relatados está ali na América do Norte.
2: É porque quando eu vejo que é 1%, eu, eu sinto que, que seja pouco, mas é que eu não tenho noção, é né? Mas aí é quando muito, compara com a esquizofrenia, daí eu falo, nossa, quanto ele é, é bastante.
1: Nossa, 8 vê
3: quantos quanto seguidores dá você tem e pega 1%, e você vai ver que
1: é Olha muito. Lá. A gente tem 8 bilhões de pessoas. 1% dá 800 milhões. É isso, São 800 é? milhões de é. pessoas. É isso? isso. É né?
4: isso? É.
1: Ah. 800 milhões, é, a gente. 80, é um dos dois, é, mas acho que é 800 800 milhões de pessoas a gente, é, cara. É, é, é assustador se for pensar
3: assim, é.
0: né? É. E tem, e daí esses negócios... Aliás, de, é o
3: mesmo número para psicopatia,
1: 80. né? Exato, mesmo número dos 1530. É 80, 80.
0: Então. Ah, que <risos> 80 seja 80 milhões, é mas é né? 80, 80 milhões, é muita gente. É muita gente, Vamos é pensar é em Quase milhões. metade do Brasil. Quase é. metade do Brasil.
1: Vocês
2: viram. Vocês estavam falando do cachorro, fui pesquisar aqui. Vocês viram o cara que se transformou num cachorro? Sim. Ah, não,
1: é... Ah, vi. É. Fez cirurgia.
2: Caramba. Não sei, foi cirurgia ou E foi uma roupa, caríssimo, né? Foi, foi tipo. Caríssimo
1: então, é pra mim
5: é isso não tem é como da não ser um raiva. transtorno. Isso, isso é, é, um tran...
4: é um transtorno, né? Porque... É,
3: os caras que casam com a boneca é, também, é, é, é. né? A tem. mulher que casa com o boneco, pelo Mas amor, Mas né?
1: esse operou, e o médico não queria, não, o casal, aí teve que Eu acho meio com estranho. Um estranho, agora tem relação... <risos> 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 porque tem aquela que já
5: vi... Não sei, né? Já
0: não Mas esse negócio de transtorno, tipo, existem vários tipos de transtorno, esse seria um deles, né? Que, digamos, <risos> 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 O cérebro usou uma artimanha para se defender de alguma coisa. Isso, esse é o TDI.
1: É, um transtorno tem... dissociativo de de
0: identidade. Tipo, tem como curar? Não,
1: não tem cura. Tem cu tratamento, né? Quando a gente fala de, é, desse transtorno, então você consegue é, tratar a condição. Ó, nenhum
2: transtorno, acho que tem cura, né?
1: Tem. tem. tem? Ansiedade e tem. depressão tem cura.
4: Hum, entendi.
1: Pode ter, né? Ah, nem sei, não, é. não que seja algo que gripe, né? É, mas, mas pode, mas, tem gente você que você já teve... Você consegue ter remissão total é. de sintomas. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ah, tá, entendi. Mas esse, mas esse aí, por exemplo, esse do TDI, não tem. A não, não tem. Vai, Agora, mas, ela, eu... é, mas ela tem como, tipo, silenciar a personalidade? Então,
3: se a gente tá dizendo que essa pessoa, ela, no gatilho, ela cria outra, ela muito provavelmente tem um limiar pra estresse... Às vezes pequeno e no pequeno ela já chama outra, sim. tá? Então eu briguei com a minha mãe, entrou outra, briguei com meu pai. Às vezes o que você consegue na terapia, com bom acolhimento e tal, é aumentar esse limiar para que ela possa aguentar mais as frustrações e tenha menos esse agora, essa menina, por exemplo, do fantástico, tá sofrendo super hate, hate, é, hate né? Sim. Ela tá apanhando muito. Então, ela ela, ela
1: vai entrar. É. Ah, Sério, ela não deixou. Pela exposição, porque... né?
2: Até pelo ponto que eu... porque as pessoas eu... não
1: acreditam. Porque, eu assim, não acreditei. Quando você ouvi. não acreditou? Eu não
2: acreditei. Eu falei pra Heloísa, né? Eu falei... Cara, parece muito que ela tá fingindo. Uh -huh. E daí a Heloísa falou assim, ó... Tá, partindo do pressuposto que ela tá fingindo, então ela tem algum transtorno porque Eita. ela tá fingindo. Tipo, <risos> uma, uma pessoa normal, vou Exato. colocar entre aspas aqui, não ia fingir ser outra pessoa. Ela tem algum problema. Daí eu falei, é, não, pensando por esse lado pode ser Bem, tipo, logo passando a reportagem do Fantástico Veio a repórter falando Nossa, mas tem muita gente que acha que nada queita, que é eu falei, nossa, velho, acabei eu, de né? cair aqui. Daí eu falei, não, vou assumir mesmo Que é verdade, até porque não tem nada a ver com isso dificilmente alguém vai mentir pra querer ganhar Ibope, né? Então... Sim. E de novo, a frase ciência. dela foi não, super... E você
1: Isso... vê que tá sendo feito um acompanhamento médico, muito... Então, não seria só ela mentir. Sim. Porque é um neuropsicólogo acompanhando, é um psicólogo acompanhando, é um psiquiatra acompanhando, é, é uma equipe. Então, uhum. assim, como que você vai juntar todas essas pessoas pra dizer, ah, todo mundo pra... vai mentir uhum. pra fulana ganhar dinheiro? Sim. Tipo, assim... Uf, faz sentido, é, nenhum, né? porque pra... Para um profissional, isso é muito sério. É muito porque a pessoa... Aquela profissão é o meio de vida dela, né? Então, assim, para ela não compensa um caso desse. Esquimar. É que nem comprar juiz. É, é muito mais lenda do que é verdade. Porque o cara não compensa, entendeu? Ele ganha é, muito tipo mais de... dinheiro ao longo uhum. da vida dele sendo juiz do que ganhando 50 conto uhum. Dos, dos, uhum. do seu bolso. É a mesma coisa. Então, assim, acho difícil. Porque acho que foi feita muita análise... É, que tem todo um respaldo profissional por trás ali, validando aquilo, inclusive com um laudo, né? Ela tem um laudo certinho e tudo mais. É que é ela, né? Oh, agora é só. E as só personalidades têm né? a ver com quem ela é. Então, Sim. assim, você vê que não tem uma personalidade, por exemplo, que é uma cientista <risos> da NASA. Porque é uma verdade que ela não vivencia. Entendi. Né? Nossa, então, assim, então tá. tem a ver com ela, porque é ela.
2: Todas são ela.
1: Todas, tipo, mas, mas todas não ela, é. Mas não sou
2: uma invenção, tipo, ah.
1: Porque se fosse muito, muito, né? Aí, tipo assim, eu ah, eu não. Um ah, essa, essa minha personagem <risos> é uma cientista da NASA. Ela teria que falar, se comportar, agir como uma cientista da NASA. É, esse meu personagem é um lutador de MMA, um ganhador, não sei o que, não sei o que. Eu teria que ter todo. Então, mesmo que seja, são pessoas diferentes dentro do meu próprio universo. Sim.
2: E. E, e teve também uma coisa que eu vi, foi o pessoal falando de... Daí foge um pouco da ciência, talvez de mediunidade... Uhum. Uhum. é, é tá. tem alguma relação, será, não tem que que mas aí acham? você pega não tem como saber né? Ninguém vir, ah, não é. sei, na, na, na opinião assim é. né? É, sim, mas, mas a mediunidade no
1: sentido dela receber espíritos é. a condição dela é médica tá? é laudada, é uma condição médica é um transtorno existente, estudado talvez então, não só dela caso, mas, eu... mas pode ser que de repente olhando por um viés religioso, então se a gente chamasse uma outra pessoa Pra, talvez se a Entendi. mãe tivesse levado ela num outro lugar, talvez sim, pudessem ter identificado como ah. algo, porque é semelhante ao que acontece de repente. Não... Uhum. Só que quando você vai olhar para as outras questões, é, para o sofrimento, para tudo isso, nananana, porque geralmente as pessoas que recebem em espírito não é assim, né? Ah, eu tô aqui, eu baixo um Sim. negócio, eu começo. A... Geralmente existe Sempre tem um, um preparo ritual, pra né? que você consiga. E, tem, e tem você faz falou, uma né?
2: abertura, e né? Tem o que tu de falou, portar, é outra de... pessoa, é, é outra, tipo, experiência de vida, né? Não é a mesma Exato. daquele corpo que tá ali. É. Então, acho que. Entendi. É,
1: claro. Eu acho que, que existe essa, essa diferença, assim, que é importante a gente trazer isso, né? Assim. De verdade, deve ser muito desafiador. Nossa, imagina, muito também. Muito desafiador. A pessoa assim, ou... não consegue.
3: Nossa, exato ah, essa, essa minha paciente, ela fez uma ela cirurgia... Consegue, Só né? um segundo. Ela fez uma cirurgia plástica, que era a personalidade dela que ela não queria. E aí, como ela demorava pra ciclar, né? Quando passou um, an... um, um mês e meio, dois meses e tal, ela, ela falou, cara, não, não acredito. O que, que tá. ela fez? Não acredito.
5: Ah. Tipo... Nossa,
3: então, e era um sofrimento, porque ela não queria.
2: Ela Sim, não imagina, queria. Imagina, vai lá, um faz uma tatuagem, o outro... Pois é. é. Imagina, vai lá, minha outra... No rosto. Não vou brincar muito com isso, né? Mas
1: vai no jogo do Figueirense da vida. <risos> <risos> vai acabar comigo, velho. <risos> não, brincadeiras à que parte do que você acha sofrimento. que leva uma pessoa a pensar, assim, é, o meu... Por que, que a gente discute time de futebol? Tipo, ah, o São Paulo é melhor. Não, o Palmeiras é melhor. Porque... Ah. É,
2: vou entrar naquele ponto, é minha crença, não vou falar que eu escolhi o pior time,
1: não? Exatamente, ah, tipo ser. assim, você parte do viés de que é, a minha capacidade de escolher um time é superior à sua.
2: Sim. A minha é né? realmente. <risos> <risos> Ah, é difícil, né, Que A cabeça dá um, dá um choque. Buga, né? né? É. Dá uma bugada bem boa. É. é
0: porque tudo, é que se a gente parar pra ver, tudo tem meio que uma explicação, porque tu começa a analisar o comportamento de um número grande de pessoas e tu começa a enxergar padrões, né? Então, pô, os torcedores... Isso até agora, tava, saiu um estudo que a torcida do Palmeiras aumentou um monte, porque eles começaram a ser campeão uhum. seguido, né? Então, o cara, uhum. opa, time que tá ganhando, não sou burro, vou escolher Sim. o time que ganha daqui a 10 anos, se tiver mal, vai ter um monte de é, palmeirense É, não era a história do atrás. Santos, do Pelé? É. É. Quantos são Santíssimos? É. santistas? Aí, é. do próprio Neymar, que
1: começou é, a usar, lá. Eu, o Diego também, né? Que Foi. era... Uhum. O, não, o Robinho, é. né? Todo jogou lá. Não, mas o
2: Robinho a gente não pode fazer, porque cometeu o ato <risos> que não pode foi ah, não. tá preso foi preso não chegou a ser preso eu acho tá foragido não tá acho que tá foragido tá. Acho no Brasil tá. ele tá foragido não é. no Brasil ele não tem seten... sentença se eu não me engano mas lá fora ele tem alguma coisa nesse tipo cara
1: de... o cara é muito atualizado nos negócios não, mas é, fofoqueiro. Mano. É, fofoqueiro, é fofoqueiro é fofoqueiro é fofoqueiro assim, é, é, eu assim, é, 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 sou atualizado é atualizado é, é <risos> falou
0: mudaram o nome é, mudaram o nome do fofoqueiro atualizado
2: não é mas ele
1: sabe tudo aí você for lá não gosta que chama, é sistema, sistema república, aí não sei o que, não, é não sei o que não, porque, cara, o cara sabe tudo de tudo, né, super tipo, super
4: atualizado não, <risos> aquilo
1: não tem a sentença, não sei o que, não sei o que aí a gente vai falar um negócio de, sei lá balde, não, porque os baldes foram criados na China, tipo, mano, qualquer coisa o cara sabe né?
5: eu vi que o ano é né
1: a a barca. Barca.
2: <risos> Porra, agora me colocaram lá em cima, né é. Agora
0: o nível de conhecimento. É. Tá bom. Mas eu queria saber só antes a gente sair desse papo de transtorno, que a gente já tá mudando, mas só pra não perder o fio da meada. É, vocês falaram que tem transtornos que tem curas, né? E vocês trabalham com um tipo de cura do transtorno lá, que é a terapia do REAC lá, né? Uhum. Eu queria entender um pouquinho como é que isso funciona, assim, porque tem a psicologia que trata transtornos e tu faz a pessoa é, remissionar os sintomas. Fazer remissão de sintomas, ah, diminuir
3: sintomas É, sintoma. é.
0: E tem, a... mas pra curar ou pra acelerar esse, essa remissão. Porque a terapia, às vezes, o cara fica 10 anos na terapia e não. É que Poxa. não
2: sabe o que tá procurando, né? É, não sei. para ficar 10 anos. Dizer. Não sei. Eu digo eu como um paciente. <risos> eu falo como um paciente, pô, <risos> se eu ficar 10 anos na terapia porque eu não sei o que eu tô procurando ali Não, é
1: que a nossa vida vai mudando. Então, o que acontece muitas vezes, só pra gente desmistificar isso, tá? vivência real, consultório mesmo, que, que acontece? Às vezes o paciente te procura e aí ele vem e fala assim, olha, eu tenho X questão que, que eu quero trabalhar e foi esse o motivo que me trouxe aqui. E essa X questão, ela é, é trabalhada. E aí você pega e fala assim, olha, você já melhorou, a gente já conseguiu não sei o que, não sei o que. E nesse momento, é, se você quiser é, dar um intervalo maior entre as sessões, até interromper as sessões, a pessoa fala assim, mas eu quero continuar. Porque de novo... A vida tá em movimento. E, às vezes, aquela questão inicial, ela já nem faz mais parte do meu cotidiano. Mas tem outras coisas acontecendo. Eu casei, aí eu tive filha, eu troquei de emprego, aí eu, sei lá, vou mudar de cidade, vou fazer um intercâmbio, qualquer coisa. Terminou o namoro. Então, tem muitas pessoas que optam em continuar porque aquele processo é importante para ela. E, e aí, de verdade, quando o paciente vira para mim e fala, eu não quero sair... Eu acho que isso também é terapêutico no sentido de que talvez ele não esteja preparado para ficar sem. E não uhum. significa que aquela questão inicial não tenha sido resolvida e que eu sou um mau profissional... O que é uma escolha dele permanecer? Então, assim, de verdade, eu não acho que exista necessidade de 10 anos, principalmente quando a gente fala de uma abordagem como TCC. Uhum. Mas acho que muitas vezes o paciente pode optar, não em 10 anos, que isso é muito, né? É, bastante é tempo. muito tempo. Mas, assim, de repente, Dá é mais dois, mesmo dois né? três é. anos, talvez. Acho que três anos no máximo, assim. Da, da pessoa Acontece. falar, ah, eu tô três anos em terapia, mas por escolha, sabe? Sim.
2: Eu tenho, às vezes eu sinto, né? Que é o meu jeito, assim, às vezes eu acho que, tipo. Ah, é. as pessoas não querem que eu faça tal coisa, ou ah, não, tá me excluindo e tal, eu, eu tinha uns pensamentos assim, e daí a minha psicóloga ela chegou e falou assim, não, acho que a gente já tá, já tá em alta, né, acho que a gente já pode parar, eu falei, será que ela não quer mais trabalhar comigo? Ah. Como assim? Eu não... Você tá minha... Até tu, né? Brutus! Uhum claro, mas são pensamentos que vêm na minha mente muito rápido, né, eu falei, pô, mas eu acho que seria legal continuar, daí agora tu falou, né, ah, seria legal continuar, por isso, mas pô, não, não, é não, legal
3: é uma coisa que eu faço geralmente no atendimento é você trouxe uma queixa, né, a gente esclarece por que que você tá aqui hum, é legal. importante tentar identificar, às vezes a pessoa tá só angustiada, mas ela não consegue falar o, nem o que ela quer mudar, tá, uhum. mas o que que você quer aqui, ah, tô angustiada <risos> e aí a gente vai clarificando né, então percebe que é o relacionamento que ela quer pensar melhor, tudo mais Passado um tempo, é, se aquela questão foi resolvida, e aí você está vendo que a terapia está um lugar de fala, tipo, vai contar a semana, e aí, como foi semana? Tá, 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 uhum. Aí é uma hora que eu já falo: olha, a gente trabalhou, você trouxe aqui esse assunto, a gente. Você acha que isso já resolveu? Sim. Então, o que, que você acha? Você não acha que é o momento de parar? Ou você quer. Porque aí o que a gente costuma fazer, que é importante fazer isso. É nova, novo projeto, né? A pessoa, tá bom. Então, mas agora eu quero, eu ainda continuo achando que as pessoas estão me descartando, uhum. embora eu tenha trabalhado isso. É um pensamento ainda recorrente, até para gente saber como trabalhar. O que que você está esperando daqui? Então, esse é legal tanto os pacientes saberem isso e também os profissionais, é, psicólogos lembrarem de que em um determinado momento, mesmo que você veja, como a Nath falou, essas coisas acontecendo, as mudanças acontecendo, é legal que a gente não tenha essa inferência de que a gente sabe por que que ele tá lá. Do tipo, ah, eu tô vendo que ele acabou o namoro, é por isso que ele tá aqui. É legal a gente falar, por que que você acha que você precisa continuar? É legal ele falar, para ele ter consciência do que que tá sendo trabalhado. Senão é uma sensação de que você tá indo só para contar a sua semana e ouvir... Sim. Um, né ah, legal, Como é que pô. chama isso? Que não é um novo projeto, né? A gente fala que é um, um novo contrato, vai, uhum. de, de trabalho. Então tá, né? daqui pra frente a gente melhorou isso, isso isso. O que, que você acha aqui agora? E nessa eu já tive realmente paciente, três anos. Ou alguém que você fala, não, então tá, acabou, acabou. Aí de repente, seis meses depois a pessoa uhum, liga. Pô, isso aconteceu isso, eu queria voltar. É, acontece, Normal, né? E não, é,
1: não é raro. Boa. Agora respondendo a pergunta, tá? vamos lá, vamos falar então da neuromodulação, tá? Você quer explicar os protocolos ou você quer explicar o que é a neuromodulação? Eu vou falar
3: da neuromodulação, que foi uma grande, assim, não é nem descoberta, né? Mas a gente já estudou tanta coisa e o que a gente vê no consultório são pacientes que quando tem um transtorno de ansiedade, de depressão, tomam vários tipos de medicação, é muito difícil você conseguir... É, fazer a remissão do sintoma, tá? Porque o cérebro ele não é tão simples, né? A gente não vai lá, tira uma chapa e sabe o que, que tá acontecendo. Então, tem um pouco de tentativa e erro ainda. Tem remédio, você, você pode estar tá com depressão, você pode tomar antidepressivo, ele pode melhorar, ele pode piorar. É, enfim. E aí, o que a gente percebe, e até estatístico, é que 60% das pessoas têm uma boa resposta com medicação. Mas tem 40% que não. E o que se faz com esses 40%?
0: de que é uma porcentagem gigantesca. É grande. É, grande, assim,
3: é bem é grande. É quase a metade. É. Exato. Então, até hoje, uma grande prioridade da medicina, até pelas descobertas mesmo, foi usar químico, pra, porque a gente sabe que o estresse que você passou na sua vida e que te levou a ter o transtorno de ansiedade e tal, sempre tem um estresse envolvido, tá? Ninguém cria uma depressão do nada, sempre tem um histórico anterior, mesmo que genético mas o genético não vem sozinho
2: e o estresse é sempre a sensação tipo de, de o estresse assim? não.
3: não, o estresse no sentido de você viver uma situação difícil onde é, o seu corpo está sempre em preparo para luta ou fuga, ou seja, né? Uhum. O seu trabalho pode ser estressante, por mais até que você goste, mas você tem novos projetos, novas coisas, e isso tá fazendo o seu corpo sempre entrar num estado de alerta, uhum. né? Li liberando adrenalina, liberando cortisol, que são hormônios do estresse. Uhum. Se a gente voltar alguns anos atrás, alguns 200 anos atrás, as pessoas liberavam adrenalina e cortisol quando, em situações estressantes, de fato, assim, é uma guerra, guerra é. Uhum. né? Hoje a gente libera porque você não sabe se você vai ser mandado embora e tudo Sim. mais e aí chega em casa e ainda tem a esposa e tem, enfim a falta o boleto, né? Uhum. E esse estado constante de estresse, esse seria o estresse crônico, ele leva uma alteração química do cérebro. E existe o estresse agudo também. Você sofre um acidente, uma, um sequestro, não sei o que.
4: Uhum.
3: Dá uma descarga lá uhum. e dá uma mexida na química. E o que, que a medicina sempre fez? Sempre é, foi descobrindo quais eram essas químicas que tinham sido alteradas e você toma medicação para alteração, né, para ver se entra em equilíbrio de novo. Paralelo a isso, é, porque o neurônio ele funciona de forma elétrica e química, da parte elétrica, tem muita gente estudando há muito tempo já quais são as alterações elétricas que você tem no seu cérebro quando você está estressado, quando você tem um transtorno, né, o cérebro é químico e ele é elétrico, tanto que antes se fazia eletrochoque né? Né? na cabeça. Ah, é? Lembra? Não. Não? É, nos hospitais psiquiátricos, quando você não conseguia resolver e o paciente não, não, não respondia alguma medicação, rapidamente você entrava com um choque. Porque meio que, meu, esse cérebro não está funcionando bem, Me vamos liga. ver se a gente mexe nessa eletricidade, né? Entendi. Alta voltagem e ver o que, que acontece. Isso existe ainda, sem Faz, sofrimento, ainda. mas se chama eletrocombustoterapia, ah, uma terapia com anestésico, o paciente está uhum. dormindo, não sente dor nenhuma, mas é aquela coisa, não sabemos mais o que fazer e vamos ver se a gente faz isso.
4: Uhum.
3: É uma Bem possibilidade. Vazio, né? é. Mas há muitos anos já é, vem se estudando outras formas de é, o que está que acontecendo eletricamente nesse cérebro. Tá? E aí, é, cada vez mais eles estão conseguindo, eu vou falar até o que, que é a atualidade, você consegue hoje fazer um imaginamento cerebral onde você põe uns eletrodos na cabeça ligado né, num software e você consegue ver como que tá cada onda elétrica do seu cérebro. O seu cérebro, ele é para ter... Já se fazia isso para epilepsia, né? Uhum. Mas era para encontrar focos de... É, crise. Crise, né? De, de impulsos elétricos. Mas nesse, eles conseguem ver as ondas elétricas, que elas têm uma frequência. Então, existem concomitantemente no nosso cérebro várias ondas acontecendo, onda alfa, onda beta, onda delta, só que elas devem ser predominantes em alguns lugares, do tipo aqui atrás, você tem que ter onda alfa aqui na frente, você tem que ter onda beta, e, e isso já se sabe, porque estudou o seu, o seu normal, o outro normal, né? É, e, as pessoas, e aí foram percebendo que existe um padrão, existe um cérebro que... Se você não tá tendo nenhum transtorno tal, ele deveria estar tá funcionando assim. E aí, essa, você consegue fazer esse imaginamento e ver como o seu cérebro tá funcionando. E aí, começaram a estudar do tipo um TDA. É, o TDAH, vamos pegar aqui. E aí, vamos estudar vários TDAH. Olha, que estranho. Tá tendo uma interferência das ondas alfas aqui na frente. Então, por que, que você riu, você é um TDAH?
2: Não, porque eu não queria te cortar, mas então tem como... Fazendo esse estudo, prever ou imaginar um possível pessoa com transtorno de psicopatia?
3: Não. Não? Para psicopatia, é, ainda não. Personalidade. Personalidade, não.
1: A gente tá falando de... Entendi. Não tem a ver com a personalidade. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma classe que, que é, é mais complexa o estudo. Ah, porque não é um cérebro que funciona de uma forma neuroatípica. Hum. É a personalidade...
3: É essa construção que a gente estava é... falando é... antes, não. do de ego. Entendi. Entendi.
1: E aí... É, isso é, é diferente, assim. Tá. Depois eu, eu, eu faço uma, um complemento com relação ao que pode ser feito dentro desse equipamento, mas uhum. é pra, para um único <coughs> transtorno Saquei. de personalidade, uhum. tá? Para os demais, não. Tá. Boa.
3: E aí, é, vendo esse padrão, consegue, quando você consegue ver um neurotípico, né, um, um padrão é, neurotípico mesmo esse que fala, você consegue ver o que é atípico, uhum. né? A maior parte uhum. tem isso, mas a gente tá vendo... Então, esse cérebro aqui que tem uma onda alfa presente, a pessoa tá falando que é desatenta, que tem isso, que tem aquilo... E com muito estudo, você consegue mapear algumas coisas, né? Você consegue ver o cara deprimido. Ah, então tá, tem um foco diferente aqui, diferente do neurotípico. Então, essa, já, isso já existe, tá? A gente fez, é hum, muito interessante muito de ver nosso imaginamento cerebral. E aí, hoje eles conseguiram, já nos últimos 20 anos, eles já têm é, alguns tratamentos que. Trabalham para essa mudança, quando você percebe que aqui do, do deprimido, por exemplo, ele tá com uma baixa frequência e não era para estar, tá, você não consegue fazer ajuste dessa frequência e a pessoa melhora do, dos sintomas. Com medicação? Então, não com medicação porque não é químico. E hum. aí, um dos aparelhos, que é o que a gente trabalha hoje, é o é, REAC, tá? E aí, quer falar um pouquinho?
1: Ó, o REAC, então, na verdade, a gente tem três protocolos hoje aprovados pela Anvisa no Brasil, tá bom? O primeiro protocolo é um protocolo de otimização é, neuropsicopostural então a gente vai trabalhar mais na parte do córtex motor com, com a questão da mobilidade do paciente da marcha, pessoas que têm dores crônicas então a primeira organização né a otimização que você faz do protocolo é essa, então a gente vai realinhar toda essa parte de postura, de movimento que vai tendendo a acontecer com a gente ao longo da nossa vida, é a gente apresentar uma dismetria corporal então quando você tonto. é isso, é, é exatamente é corporal, é você <risos> vai. E a gente não percebe, porque às vezes é a um, dois centímetros. E aí você faz o protocolo e você consegue realinhar imediatamente esse paciente, ele nunca mais precisa passar por esse processo novamente. Então, uma vez que ele faz o primeiro protocolo, é pro resto da vida dele. A gente consegue reajustar, o Lembrando... que acontece também depois se você quiser postar a imagem não sei como, como pode ser fazer. feita eu tenho um é... ponto mais baixo que o outro Ou, quando a gente coloca o cérebro da, de uma pessoa antes e depois do NPO, desse primeiro protocolo a Karina vai fazer um movimento de pinça e a gente vai monitorar o cérebro dela ela vai usar várias regiões cerebrais para fazer esse movimento ah, tá, o aqui.
2: Paciente, uhum. O paciente. O paciente é,
1: é. Quando a gente olha para uma criança e a gente mede a, a criança fazendo esse movimento, você vai ver que uma área específica vai ser usada pro, pelo cérebro e não várias áreas. Por isso que a criança tem mais disposição. A gente tende a desorganizar a nossa circuitaria cerebral. E ao desorganizar essa circuitaria, o que que acontece? A gente precisa usar mais recurso para coisas simples. Então, a gente tende a ficar mais cansado. Hum. Quando você faz depois o mesmo movimento, então, após a primeira aplicação, você mede, vai olhar lá, observar, a esse cérebro, e aí, o mesmo movimento, uma área só. Então, a pessoa vai notar uma diferença... Na questão da postura, ela vai notar uma diferença na marcha, se ela tiver algum problema de marcha, alguma questão de desmetria corporal, enfim. E esse protocolo, ele sempre deve ser feito, é, mesmo que não que você não tenha nenhuma dessas condições, porque ele é o primeiro, a gente costuma falar, que ele acende a luz. Então, sabe aquele quarto que tá todo bagunçado, a cama tá desarrumada, uhum. tá tudo. aí a primeira coisa que você faz é acender a luz, então ele acende a luz, ele organiza aquela primeira aquela primeira região de circuitaria que precisa ser organizada. O segundo protocolo é um protocolo de otimização psicofísica. Uhum. O primeiro era postural, esse é psicofísica. Então, a gente vai trabalhar com sete pontos na orelha direita do paciente. Orelha direita porque a gente quer... Mexer no hemisfério esquerdo cerebral. Que é do dá pra fazer 14 pontos. <risos> <risos> então,
4: cada nada, um. me segura. A <risos> é, na hora, né?
5: Aí, ó, porque eu tenho trauma. <risos>
0: Desculpa,
2: eu. Imagina, me aí. A <risos> Adá ah, me olhou e eu falei, putz, não vou conseguir segurar.
1: O primeiro ponto que a gente vai é, otimizar, então, é o ponto de. Neuropsico-vegetativo, então a gente vai trabalhar com todas as condições de dores, dores fantasmas, dores crônicas, como na fibromialgia, por exemplo. O segundo ponto é o ponto dos rins, então esse é o segundo. O terceiro ponto é o ponto do sistema digestivo. O quarto ponto é o ponto do sistema cardíaco o quinto ponto é o ponto do hipotálamo não, não. do occipital do lobo occipital da que parte visual. É visual que é informação de memórias lembrando que muitas vezes as memórias são visuais o sexto é o hipotálamo e o sétimo é o córtex pré-frontal que é responsável pela nossa é, velocidade de raciocínio flexibilidade de raciocínio raciocínio é, planejamento, planejamento Execução, impulso. controle inibitório Controle de impulsos E aí entra um único transtorno de personalidade Que é o da personalidade borderline Por conta da impulsividade Então ele tem a indicação Para esse transtorno específico Para trabalhar a impulsividade especificamente a impulsividade por conta desse ponto específico então ele não cura, de novo, não. o transtorno de personalidade, mas ele, ele diminui Sintoma sintomas de, de impulsividade,
4: impulsividade. Ah, diminui os sintomas? isso,
2: ah, de impulsividade tá. e tá. também não tem como fazer o diagnóstico ou tem?
1: Tem, porque aí o diagnóstico a gente faz outra coisa que é a avaliação neuropsicológica.
3: Mas não com
1: não, o é, tá? Tá, tá. É, aí é o É, é, o é com a neuropsicóloga. Tá. Aí a gente tem que fazer Entendi. uma avaliação mesmo, que são... O Bodeleu, é que fala o, o que dá
0: na telha, né?
1: Pode acontecer, é. mas não necessariamente. Tipo, de novo, é um espectro, é algo muito grande. Então tem quando aí. a gente faz esse tipo de generalização, é meio complicado, porque tipo assim, não é todo mundo pode ter pessoas que acabam falando coisas que depois elas pensam, puxa, eu não deveria ter falado isso. Mas também acontece no TDAH. Porque os dois transtornos têm impulsividade relacionada. Uhum. Por isso que é importante a gente, tipo, na parte do diagnóstico, ser muito assertivo. Sim. Porque senão você pode tem até que ter tratar né? esse é, paciente só de... Um é, um sintoma
2: e falar, né?
3: É, não. Você tem é. que fazer um histórico, né?
1: E, e são muitas sessões. Então, Mas... assim, quando a gente avalia uma coisa bem... Profunda. É, eu, eu
2: entendi é. o que o o Will quis dizer, tipo, é que a gente pega um sintoma que às vezes é o mais característico, talvez Isso. o que mais aconteça Mas esse pessoas, nem é né? o mais característico. É, mas é o que, é, é o que é. a gente vê na é. internet. Ah,
3: eu, esse eu é o que mais vê, são as, in, as intensidades das é. emoções, é. né? E... tipo,
2: beber muito, desde ah, cedo e tá. não sei o que. Eu, pelo menos, eu tive uma experiência com uma pessoa assim, ah, e daí uhum, eu tenho uhum. essa...
1: Que é do impulso, né? É, é mas aí é a experiência dela, uh -huh. porque nem todo borderline bebe. Entendi. Eu ah, já atendi entendeu? pessoas que, têm ah. que não bebem. Aham, uh -huh, E também. mesmo assim, tem o transtorno. Tenho... Então, assim, não necessariamente é, o complexo, borderline é um alcoolista. Né? Como é que é estudar o alcoolismo, gente? É complexo. Porque é uma coisa
2: não que possa possa ser Sim, mas tipo é. tu imagina que é de repente falar não mas isso aqui me leva para outro porque, lado porque na verdade
3: são várias características tá que por exemplo certo. não é a beber <risos> beber mas uhum. é um impulso e o impulso pode ser na bebida mas pode ser na agressividade
4: uhum. então
3: é o um impulso e aí você vai categorizando os outros né uma sensação sempre de abandono de que o outro vai abandonar uhum. é, tem, tem muita é, baixa tolerância à frustração então você fala uma coisa que ela não gostou, ou ele não gostou, tem, tem mais e,
2: explosões e... e. tem uma dificuldade também do lado, por exemplo, vendo um casal de relacionamento, tem uma dificuldade do, do outro lado da pessoa que não tem. que está que se relacionando com alguém que tem ah, um sintoma. Um sintoma? Com certeza. Sim, <risos> sim. Porque também. Né, né, lembrando de, de você né que né? Não, lembro...
3: aquela pessoa que né, sou né? eu
2: tipo assim eu tenho, tenho um amigo então, é... por exemplo vamos lá né, meu tio falou um... que o primo dele disse a pessoa ela quer manter um relacionamento com alguém né e ela tem borderline enfim outro transtorno, transtorno. transtorno que é tipo de 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 impulsividade ao sexo por exemplo uhum. Deve ser uma dificuldade muito grande pros dois lados, né? Porque a pessoa que tá ali também sabe que, às vezes, a impossibilidade não pode, pode não ser somente com a pessoa que tá se relacionando, mas com outras uhum, também, né? É. Então, tipo, como é que o pessoal consegue levar assim, às vezes não consegue? Será que, que vocês têm... <risos> que pergunta longa, né, é, é, às vezes eu não consigo Entender. fechar a pergunta <risos> que vai vindo uma outra, vai vindo ah, outra. Mas Sim. eu entendi, mas... tem mas... como ou não tem como sei lá, ter um relacionamento, <risos> sabe? Eu acho é, que tem. Lógico, tudo não, é possível. Tem.
1: Né? Tem, tem, tem que trabalhar como. com a pessoa
3: que tem um transtorno quanto mais ela tiver terapia e,
5: e, e, tra né? consegue e tirar? tratamento consegue não ou... sai perder
1: sempre? Não, não. não, é para sempre ah, ah, a borderline não. é um transtorno mas de personalidade mas a gente consegue aumentar tentura. bastante a qualidade de vida do, do paciente tá? então não necessariamente ele precisa estar em sofrimento é, ele pode tá com estar com esse controle de sintomas uhum. e aí ele controlando isso, ele consegue viver bem, ele consegue aumentar a qualidade de vida dele. Então, assim, o sofrimento nunca é o melhor caminho, porque apesar da gente não falar em cura, a gente consegue falar em aumento grande da qualidade de vida. Então, você consegue ver até uma diferença bem grande entre quem faz o tratamento, uhum. que nesse caso é psicoterapia, a medicação ela é usada só no caso da impulsividade mesmo, é, tem até uma questão ética com relação ao transtorno de personalidade, porque você vai medicar para o resto da vida uma pessoa por ela não atingir uma personalidade que é aquela que a sociedade acredita que ela deveria... Então assim, existe uma questão moral ética, uhum. então o, o fármaco é uma escolha do paciente, diferente de, outras, uhum. é, de outros transtornos, e aí esse paciente ele trabalha em psicoterapia, e muitas vezes duas vezes por semana até. Quando ele tá, assim, com muitos sintomas, enfim, é bacana que ele tenha um acompanhamento, assim, e aí se ele, se ele é, consegue engajar nessa terapia que ele tá fazendo, nessa psicoterapia que ele tá fazendo, você vê que a pessoa, ela fica bem, ela consegue ficar bastante tempo sem, de repente, apresentar a questão uhum. do, da bebedeira, uhum. se for uma questão, uma condição... <risos> Ou, ou qualquer outra coisa, crise de ciúme você percebe que a pessoa fica bem assim, e mais legal ainda quando consegue trabalhar o casal é que a gente sabe que nem tudo é viável não, nem sempre os dois querem, mas se fosse viável, assim, a pessoa até a psicoterapia dela, e aí os dois poderem fazer uma psicoterapia de casal, pelo menos por um período breve, para conseguir ali se conhecerem, se entenderem enquanto casal,
3: nossa, seria perfeito. É, inclusive, ela falou de psicoterapia, e dentro da psicoterapia a gente usa um recurso que é muito, muito importante, que é a psicoeducação. Psicoeducação é a pessoa, seja o paciente ou os familiares, entenderam o que tá acontecendo. Imagina essa história que a gente falou do TDI. Se você não entende, você julga.
4: Uhum, você
3: acha que é algo que é. contra você, ou você julga, né? Acha que é ela um problema, que aquilo é... ela tá fazendo de propósito. Entender sobre os transtornos ajuda muito nesse caso que você tava falando do casal, né? Uhum.
0: Uhum. E no caso de transtorno tipo TDAH ali, daí esse tratamento ali resolve ou não resolve também?
1: Para TDAH é excelente, tá? E aí a gente não vai falar de novo em resolver, a gente vai falar em remissão de sintoma, uhum. então em melhora de qualidade de vida, tá? Então o que pode acontecer, é, o que é, muitas vezes o que acontece, é que a pessoa tende a ter um controle daqueles sintomas. Então ela consegue controlar os sintomas e ela consegue performar muito melhor.
3: Melhora a desatenção. Então sim, melhora
1: totalmente, é toda a parte cognitiva dela como um todo, melhora o controle de impulsos, melhora a atenção, melhora a flexibilidade de raciocínio, melhora a velocidade de raciocínio, então, melhora a memória operacional dela, então ela vai ter, assim, um benefício gigantesco. Mas, de novo, a gente vai falar em cura. E cada sujeito é único. Pode ser que é, o TDAH dela responda de uma forma, é, sei lá, de 0 a 10, 8, e o meu, 6. Mas eu tive um ganho de seis pontos, Exatamente. talvez eu não tenha tido um ganho de oito, porque cada ser é único, né? Então sempre que a gente fala, a gente tem que levar em consideração essa questão. Uma outra coisa que é importante da gente falar é o ambiente. Adianta eu chegar lá, fazer o protocolo, não sei o que, eu ter essa, de repente essa remissão de sintomas, de alguns sintomas, o controle desses sintomas, e aí eu voltar e não cuidar do meu sono, não cuidar da minha alimentação, não, não adianta
3: casamento tá ruim, tá tudo, o ambiente é estressor, o estresse altera a química é e a eletricidade do cérebro e estamos lá de novo com os problemas. A única coisa é que é, o que a gente pode fazer sempre é juntar com a terapia para que a pessoa consiga lidar melhor com os problemas da vida dela e aí o, o REAC vem como um coadjuvante. E tem gente que não quer fazer terapia. É uma escolha da pessoa também. A gente não está falando que todo mundo tem que fazer. Às vezes a pessoa quer, tá bom, eu sei que não vai ser a cura, mas eu quero melhorar. E aí você pode fazer esses protocolos a cada seis meses. Exato, né? isso que é legal. Você então, pode assim, repetir.
1: esse ganho, o que eles têm estudado, depois, se vocês quiserem, a gente manda os papers para vocês, colocarem na legenda e tudo, que eles têm estudado aqui, é esses ganhos que você tem. Você, é, eles são seus, então diferente da medicação, assim, por exemplo, uma medicação para TDAH, o paciente ele toma a medicação e aí o dia que ele não toma a medicação, ele, ele volta a ter todos os sintomas, uhum. porque aquela medicação ela realmente não solucionou, ela controlou, né, e com, com a otimização é, neuropsicofísica, o que acontece é, é que esse paciente ele tem um ganho e ele mantém aquele ganho, então, pode ser que não seja um ganho de 100%, mas ele teve um ganho e ele mantém aquele ganho. E aí, se ele quiser repetir o ciclo de novo, as 18 sessões, que é o ciclo completo, ele pode ter mais um ganho. Mas ele não deixa de ter aquele que ele já uhum. teve. Então, isso Vai eu evoluir. acho que é muito legal. Sim. Porque é, é diferente e é revolucionário e é algo que, que faz muita diferença e na vida das pessoas. não tem efeito colateral, colateral
3: nenhum, nenhum. Não tem contraindicação. E é
1: indolor. Então, não Ou tem seja, dor né? nenhuma. Zero, tá? Então, não é assim, ah, é choque, é, não é nada disso. A gente não coloca nada no cérebro do paciente. Então, não tem um estímulo elétrico. O estímulo que é dado é de uma onda de rádio Ra elétrica, mas não é
3: um impulso elétrico, não vai
1: tomar choque, nada uhum. disso. Então, é. a gente vai trabalhar com o paciente não mais a nível celular, mas a nível atômico. A gente tá falando de organização atômica. Por isso, onda... De radioelétrica. Uhum. É, é, é revolucionário.
0: É um negócio novo que você está
3: chegando.
1: No... É, é. A é. gente já pôs a, tecnologia... a família toda para tratar, né? <risos> a tecnologia existe há 20 anos, tá? Então, só para. Ah, não é. Ah, lançou agora uhum. e todo mundo tá sendo cobaia. Não. Uhum. Como é que é o nome mesmo? Reac. Re Re a tecnologia existe Inca? há 20 anos. Com com C. Não sei. Existe há 20 anos, mas ela está aqui no Brasil faz menos tempo, acho que são 10 anos aqui no Brasil, se eu não me engano, espero que eu não esteja falando dado errado. E, então a gente tem há 10 anos, mas eles têm. A empresa que comercializa o equipamento é muito rigorosa em quem pode ou não é, ter acesso ao equipamento.
4: Uhum. Então,
1: não, não sou eu que quero comprar o equipamento e vou na empresa e falar: ah, eu quero comprar e daqui que eu vou usar. Mesmo que eu tenha, mesmo que eu seja um médico mesmo que eu seja um neuropsicólogo é a empresa que te escolhe é legal. porque pra ter garantia tripo, de que não né? vão
3: falar besteira Sim. ou que vão vender coisa que não é para vender então,
1: sabe porque ele gente... não é uma, uma ferramenta que está livre e disponível para todo mundo é, é uma ferramenta em que ele, eles escolhem quem vai poder trabalhar com essa ferramenta porque eles têm todo esse cuidado e essa rigidez mesmo da, da escolha então talvez por isso ela não seja tão conhecida. Porque são pequenas pessoas uhum. selecionadas. E essas pessoas que...
3: não estão lá fazendo aquelas coisas de... Pirula. É, Sim. tipo, ah, vem aqui salvar sua vida. Sim, é porque é. eles não vão deixar essa pessoa fazer isso.
0: Mas pra ganho... De performance. Vai lá, vai Nossa, perfeito. Mas pra ganho de performance. Muito pessoal, usado em é, atleta. Mas Nossa. a pergunta que eu queria fazer é porque, uhum. assim, tipo, o remédio... Hoje em dia, muita gente usa os remédios pra Sim. doenças psicológicas pra ganho de performance. Esse daí, ele pode ser usado por pessoas que não têm condições clínicas? Totalmente,
1: ele deve, inclusive, tá? Porque é, ele, vai, né? ele vai servir como prevenção. Então você pode, é, inclusive, alguns estudos, eles mostram, a palavra é ruim, tá bom? Mas é como se fosse um rejuvenescimento cerebral. Então, você consegue. Por que rejuvenescimento? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tende a ter mais neuroplasticidade no cérebro. Não que a gente perca completamente, uhum. mas a gente tende, né A gente tem mais neuroplasticidade. Então, você volta a ter essa. Então, ele serve muito como preventivo, principalmente para as demências. E ele é muito usado em atletas de alta performance. Mas. Quando a gente fala de atletas de alta performance, a primeira coisa que me vem na mente é são grandes executivos, porque para mim grandes empresários precisam ter rendimento de atletas. Sim. Em áreas diferentes, mas o nível de exigência entre grandes empresários e Com atletas certeza. é muito considerável e muito o
3: sistema nervoso central é hiper né? A gente sabe, né? Trabalha muito, é criatividade, ter memória, é novas uhum. associações, estresse, porque como eu disse, estresse não é só coisa ruim, é estresse de coisa boa também, novos negócios, tal.
0: Que legal. É, Acho interessante legal, esse, né? É, porque esse papo da performance, muita gente procura, inclusive, a psicologia para ter uma melhora, melhora de performance, de performance né? Sim, e
1: ele é assim, o resultado hum. é muito rápido com relação a isso, assim, então... O ganho que você tem, ele é muito rápido, ele é muito visível, ele é muito ele chega palpável, a ser né? É, ele é muito palpável, porque às vezes, tipo, num processo psicoterapêutico aí você vai demorar, você vai trabalhar aqui, e lá, e vamos fazer um monte de exercício. Tô falando na parte da, da neuro aqui, uhum. tá? Não não trauma psicológico nem nada disso. Mas na parte da neuro ah, então, vou, ah, quero melhorar minha concentração. A gente faz um monte de, de exercício, a gente vai ensinando, não, não. e nesse caso, assim, o ganho ele é mais rápido. E aí você pode manter esse ganho aumentando, aproveitando essa neuroplasticidade com a parte da reabilitação neuropsicológica. Então, assim, é astronômico o resultado. E o último protocolo que a gente tem aprovado pela Anvisa é o protocolo de otimização neuropsicofísica serve 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 braquial, Cervico -braquial. <risos> difícil é, esse nome é, né porra. porque ele vai trabalhar na parte dos traumas profundos tá então ele é um protocolo específico para pessoas que viveram traumas muito profundos e que têm é, essa dificuldade de por, de lidar com as questões cotidianas por conta do desse trauma vivenciado e ele é um protocolo diferente porque ele trabalha na parte do tronco encefálico e cérvico-braquial. Então, por isso o nome cérvico-braquial, porque ele vai trabalhar numa outra região. Então, aqui não são pontos. A pessoa usa um, uma manta, é chamada de manta como se fosse um colete de neopreme. E dentro desse colete tem uma malha de prata com um, um microchip. Esse microchip é ligado na tecnologia... E aí ela fica durante quatro minutos recebendo as mesmas ondas radioelétricas por conta da condutividade dessa manta de prata. E depois das 18 sessões, esse microchip se autodestrói. E aí essa manta não pode ser usada em nenhum outro paciente. Então ela é a única daquele paciente. Uhum. É bem legal, né? É demais. Sim.
4: É que
0: ó, conforme o tempo vai passando, vão surgindo em porque como vocês falaram que é Sim. antigo, né? Mas vai surgindo coisa nova e principalmente que essa... Questão da saúde mental está cada vez mais em alta, né? Acho que principalmente agora que começou a retomar trabalho presencial, essas coisas assim. E pre... as pessoas. Pô, voltou né? a se estressar um pouquinho, né? Não,
3: mas as pessoas na pandemia. Elas, começaram a procurar é, mais é, também. Começaram né? a procurar mais, tiveram que lidar, né? Se aquele nível de ansiedade sua era suportável, beirou insuportável. Uhum. E, e a gente teve um aumento muito grande de, de pessoas com transtorno de ansiedade e uhum. depressão. Então, foi inevitável. E os meios de comunicação ajudaram muito a poder fazer com que essas pessoas tivessem voz. Então, é, a, a televisão começou a falar mais das ansiedades, da depressão, dos caminhos de tratamento, buscar a terapia. A gente, nossa, isso teve um impacto muito importante. Antes da pandemia, meu trabalho era no consultório. Era eu e o meu consultório e as pessoas que vinham ali. Quando aconteceu a pandemia, e, e aí a gente teve que fazer o atendimento online, e aí eu fui para o Instagram, né? É, pô, a gente começou a entregar nosso conteúdo que você entregava para uma única pessoa para o mundo, mundo inteiro, é. né? E a gente democratizou demais o conhecimento das, da saúde mental e as pessoas começaram a se identificar. Então, esse foi um lado muito positivo das pessoas poderem perceber que aquilo que ela estava achando que já era normal, que já era até parte da personalidade Sim. dela, sabe? Ah, eu sou ansiosa, eu sou assim, tipo, eu estou assim e eu posso melhorar.
0: É. E pra quem não consegue fazer um tratamento hoje, assim, tipo, não tem condição financeira, alguma coisa nesse sentido, tem algum comportamento, alguma coisa que vocês conseguem deixar de dica pra pessoa melhorar a performance, diminuir a ansiedade, coisa nesse sentido, assim?
3: Eu vou falar aí, você fala também, Eu vou falar o seguinte, de verdade, tá, é, fazendo o merchan mesmo. É, segue a gente yeah.
4: <risos> cara,
3: a gente entrega conteúdo de todo graça. dia, de graça ouro, a gente entrega ouro mesmo eu acabo de atender alguém, eu vou no stories, e aí eu pego uma reflexão que eu tive com a paciente óbvio que eu não vou contar a história
4: de ninguém claro. mas eu falo,
3: olha atendi uma paciente que tem que, que, tem uma questão com ciúmes, e aí eu vou lá e falo um pouco sobre os ciúmes, o que, que dá para fazer para melhorar, não dá? Então, os conteúdos eles são bem atualizados. E a gente tem o Podcólogas Podcast, que também a ideia é democratizar o conhecimento em saúde. E as pessoas, assim, cada episódio, a ideia é tipo: ah, você tem depressão? Quando eu vejo pessoas me procurando, inbox, né, no direct, nossa, eu sofro de depressão, não sei mais o que eu faço, eu tenho vontade de morrer e tal. É, eu não consigo atender todo mundo ou às vezes a pessoa nem tem condição, a gente tem uma clínica onde a gente é, encaminha alguns pacientes enfim, né, que não tem como pagar e é um valor menor e tudo mais mas é, o que eu faço também muitas vezes é pegar um podcast que a gente abordou aquele tema e falou ó, nem falo vai lá, toque, assiste isso aqui e depois você me fala o que você achou porque a gente tem episódio, por exemplo, sobre depressão, que quem falou foi uma, uma jornalista, que ela teve depressão e ela quis se dispor a falar para ajudar, ela soube do nosso projeto e ela se dispôs, ela conta a história dela, da, dos pensamentos de morte e tudo mais, que não teve apoio na família, e como que ela sozinha fez para recuperar. Poxa, aí ela conta o caminho, ó, busca isso, faz isso.
5: coisa é disso, a ideia, né? é... olha para isso.
1: E a gente tem um workshop também que tem. Ele explica um pouquinho como que a sua mente se forma, né? Como se forma a sua personalidade e, e coisas muito práticas que você pode fazer no seu dia a dia para se entender, para se autoconhecer, porque autoconhecimento é vida, né? É, é um valor é, insubestimável. Então, esse workshop ele tem um valor mais acessível. Para quem busca um atendimento psicológico mesmo, pode procurar as clínicas e escolas. Então, as faculdades que dão graduação de psicologia, elas oferecem atendimento por valor simbólico, ou seja, aquilo que você pode pagar pelo atendimento. Uhum. E a gente tem N faculdades e cursos de pós-graduação em qualquer área da psicologia também ofertam o mesmo, mesmo tipo de, de atendimento.
3: Porque os alunos que estão se formando, estão no quinto ano da faculdade, ou já são formados e estão fazendo pós-graduação, eles Precisam é, atender Sim, né, para ter né? da prática. Isso, prática e aí, é aí. você uhum. pode se beneficiar entrando em contato com essas instituições. Ah, Karina, hum. mas a fila é de um ano e meio, às vezes é. Mas quando chamam, a pessoa já desistiu, mudou de cidade, não sei o quê. Então, geralmente não dura tanto a fila assim. E você pode pôr seu nome em mais do que uma instituição e, e esperar. É um caminho que não é o SUS, né? Sim. A gente tem o SUS também, mas esse é um caminho que não é o SUS.
0: O atendimento psicológico hoje tem pelo SUS, gratuito. Sim, tem também.
1: Sim. Não só o SUS. É, não, é, não é o, o SUS, é, 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 é o AMI, né? Pelas é. AMEs todas, mas não só os hospitais <coughs> tipo a Santa Casa oferece a grande aqui em São aqui em São Paulo ah lá em São Paulo, <risos> São Paulo é lá em São Paulo tem mas todas as Ames também oferecem o atendimento então
3: e eu acho que eu não lembro é, de que ano para frente mas todo quem tem convênio é, tem também tem também porque o convênio é obrigado né a ter dentro dos recursos que ele te oferece de médico tem que ter psicólogo então, liga, quem tem convênio, liga para o seu convênio e veja, né? Vocês têm para me oferecer ou vocês reembolsam, porque eles têm que dar duas, alguma das opções, uhum. tá? É, é uma lei. A única coisa que eles dão uma orientação é que para você, muitas vezes, para você fazer parte, né? Para você poder ter acesso ao tratamento, você precisa de um encaminhamento médico. Uhum. Lógico, porque. É só... Mas não, não
1: tem porque contraindicação. Mãe... Então, essa assim, é fácil de. de cê, só você só você chegar ao um médico e médico falar, falar: eu gostaria de fazer psicoterapia. Ele não vai falar, sim. não faça. Porque, primeiro, que ele tem conhecimento e ele sabe o quanto isso vai ser benéfico para sua vida. E depois, que não é um tipo de medicação, não é nada químico que você está colocando uhum. no seu corpo. Sim. Então, não tem por que contraindicar. Ele é. vai fazer o um encaminhamento quem está pedindo pra ajuda, você, né? né? Imagina,
3: se você não dá ajuda e a pessoa ah. faz alguma coisa, ah, é nossa, responsabilidade né? sua que.
1: E não precisa uma especialidade específica. Então. Não é o um encaminhamento de um psiquiatra É o um encaminhamento médico. médico Então você pode ir no, no plantão Ali Do, do, do médico que estiver no plantão E falar ah, Eu vim porque uhum. eu gostaria de fazer psicoterapia E ele vai tudo eu sentindo é. isso, é. isso e isso
2: A primeira A primeira Acho que foi a segunda vez que eu fui Eu fui no, no meu médico Tem um médico lá que É que eu pratico atividade física, esporte, esporte né? Ah, sabe? não falei <risos> Não, eu jogo assim E daí meu médico eu Cheguei no meu médico e falei Cara eu tô com, parece que eu vou morrer, meu, meu coração tá batendo muito forte, eu sinto um formigamento no braço, não sei o quê, e não tô legal e tal. Dele me olhou e disse, tá com preocupação no trabalho, tá, com, brigou com a namorada, alguma coisa? eu falei, ah, acontecendo isso, umas paradas assim, tal, tal. Ele ficou, Psiquiatra. Não, psicóloga. Ah! Não, não, não falei, não. Até porque a gente até. Você tem viu um o preconceito? Preconceito, né? É Agora que eu na... me liguei no cara. Exato. Não, não, <risos> eu... é, psiquiatra é, não. É, eu
3: mas eu poderia ser é, psiquiatra, né? porque. É, poderia mesmo. Porque se você tá num estresse crônico e de repente já, tem, já tá tendo sintomas, uhum. é, você tava somatizando já, e às vezes um químico poderia ajudar. Sim, poderia né? ajudar.
2: Mas... Ele fez um encaminhamento, assim, na hora. Daí eu falei, pra pô, terapia. engraçado, né? Não era nem, a, tipo, a área dele, talvez, ah, mas... Você achou
1: que era alguma coisa no seu pus... coração, ah, né? Eu pus... É, eu pensei é. que fosse qual dos... é, do suco. É, é comum, é comum. <risos>
2: Achei também, Do né? suco.
1: <risos> 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 você faz amor era com o <risos> suco. Perdi <risos> a
2: piada. É.
1: Ela, aquela não, ela não é atualizada. <risos> <risos> Fofoqueira, não sou. <risos> Bom... <mano. risos>
0: Ai, ah, o doidão lá. Tu é fofoqueirinho, né? Tu gosta das informações?
1: Eu acho é, é. é, que não. É. É. Ele é atualizado. Cara, eu, o fofoqueiro. Eu também sou atualizado. É Ele é Exato. Recebo. Ele tá falando de informações que são, tipo, pertinentes é. pro nosso assunto. Ele tá falando, ah você viu que a Maria é casa Isso, com o José? Não, não coisa É um negócio, e né? a gente. É piada interna. que foi a, a piada de TikTok? o
2: nome né? da outra moça que veio aqui? A especialista de rede é. social. É. Ela falou que o problema da fofoca é o tom que tu fala. Então, tu é verdade, fala, verdade, é verdade. Ai, ah, tu viu o João com a Maria? Então esse é o tom. Agora, Tudo tu bem. Fala, ah, tu viu o, tom, o João e a Maria? Aí não é, Daí fofoca. Não
1: é fofoca. Ah, ah. É <risos> parar. Mas parada. você sabe por que, que a gente fofoca? Não. Porque foi um comportamento que a gente selecionou porque ele era importante pra convivência em bando então tipo assim, olha Karina não ajuda nas atividades aí quando vinha o predador deixava a Karina pra trás pra ser uma demorada porque ela fazia menos falta pro bando e aí a gente selecionou esse comportamento Hum, então, então assim é motivo, uma seleção, uma tem razão. um porquê. É, é uma habilidade, é, é uma habilidade <risos> sociocultural que a gente adquiriu e que a gente fala como uma, uma forma de proteção. É lógico que isso foi criando e se desenvolvendo, uhum. não sei o que, mas ela começou assim. Então ela tinha uma razão para o bando, era importante. E aí muitas vezes para você não ser o nome citado, você tendia a fazer todas as suas obrigações para você não ser aquele que ficava para trás na hora do predador. <risos>
0: Uma sacarina. É. <risos> Poxa, a única que não sabe dar fofoca tá
3: apoiando. Ou seja, eu não faço parte do bando nesse caso. Né? Nesse
0: caso, não. E tem essa questão do bando também, que o ser humano, ele. Pelo menos a galera que é do relacionamento ali, né? Que o pessoal que fala de relacionamento que veio aqui, eles sempre falam dessa do medo da rejeição, né? Que a gente tem é um pavor né? por um pavor, ficar fora é. do bando, fora do grupo. Assim. E isso vem desde essa época, sim. É lógico, a questão de sobrevivência.
1: Sobrevivência, tô... e é até hoje. Ainda é o um é. instinto de sobrevivência, porque a gente ainda precisa do outro para sobreviver. Porque se eu te deixar numa floresta sozinho, não sei o quê, você cria um personagem para não, não lembra do como do que Wilson. é? É. É. <risos> é, exato. Você precisa disso, né? Então, nós somos seres biopsicossociais. sociais. É, a socialização, ela faz parte da nossa composição enquanto seres humanos. E é inevitável, a gente não consegue viver sem isso. E um
3: dado só que é super assustador, é, para vocês verem como é importante biologicamente a gente estar tá em grupo e se sentir pertencente, é, já tem estudo mostrando que quando você se sente solitário, você vive 10 anos a menos, tá? Se você vive com essa sensação de solidão, não de solitude, gosto de ficar sozinho, gosto de ficar no meu relax assistindo a Netflix... Mas quando você sente sozinho, desconectado, as pessoas não tão, não gostam de mim ou, ou não estão perto de mim, essa so, essa sensação de solidão, ela é pior do que sedentarismo, alcoolismo, tabagismo. Ai. Quer dizer, todos, ela supera todos do ponto de vista é, fisiológico. Você adoece mais, você tem mais é, problemas cardíacos, você tem mais AVC, você tem mais demência, Alzheimer. Você reduz a sua vida em dez, até 10 anos Muito mas, louco isso, né?
2: E importante é. o ponto que tu falou, né? A sensação, né? Porque, por exemplo, a pessoa que ela uh, tem... Cercada de gente, mas sente sozinha não, É, ela poderia Ou o problema de... Tem pessoas que tem problema com, em socializar, né? Sim, sim, Daí sim. não seria esse caso Não sim. Se ela se sentir sozinha, sim Se
3: é. ela se sentir é sozinha, sim No fim, se é sensação, como ela se sente No, se no, tá fim, tá. do... no fim, é a interpretação E se não... Se não. É. Sim
0: Entendi que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade que, para mim, é muito bizarra, né? De acreditar nas coisas e transformar coisas que, às vezes, não são verdade em Sim. verdade. Sim. Tipo, Mas foi o um que placebo. a Karina
1: começou falando, né? É, Lembra? tipo é, isso. É, é aquela verdade. E o efeito placebo é sensacional, é. né? Eu como acho, cara, eu gosto é de estudar isso, cara, eu acho isso... Porque é, é incrível, o né? O que você acredita Inclusive, vira a realidade. Inclusive, eu vi um estudo de pessoas que não fizeram academia e tiveram um ganho de massa muscular porque elas ficavam visualizando como se elas estivessem executando exercício. Até salvei o estudo, porque eu falei, ah, eu quero ler bem, quero ver direitinho, assim. Mas eu falei, cara, que bizarro, como assim você ganhar massa muscular magra... Só de porque você ficou na sua cabeça fazendo um leg press. Não faz sentido, não é? Porque a execução é não aconteceu de verdade. É eu acreditar. Mas, mas eu te mostro o estudo, estudo depois. Eu tô mais. com um estudo aqui. Eu salvei. Putz, tá.
3: mas tem, tem janela para falar sobre isso. Porque é, os atletas de alta performance, tá? Em, em outros países, eles usam de imaginação Sim. ativa para a melhora da performance, uhum. o que que é isso então tem estudo muito antigo, tá? eu estudava isso tipo, logo na minha primeira pós-graduação em 2001 é, se você é, cara, não vou lembrar exatamente do estudo, tá mas eles dividiram grupos de jogadores de basquete em três times e os que praticavam, sexta praticavam mesmo, bate a bola praticava sexta, uhum. tantas vezes por semana, tantas horas e tal, o outro grupo que eles mediram antes, tá? Para saber em média quantos pontos que eles faziam. O segundo grupo era um grupo que fazia imaginação ativa. Então, eles imaginavam o, o lançamento perfeito. E o terceiro grupo brincava de qualquer coisa, mas não ficava jogando lá. Era só para fazer atividade es, esportiva e tal. E no final das contas, quem, quem treina, né, tem um desempenho tão bom quanto o que de fato treina de verdade, o que faz a imaginação ativa. E qual que é a explicação disso, tá? Que é, é muito louco. Vocês vão fazer uma explicação bizarra. <risos> mas vocês já, já ouviram falar na brincadeira do copo?
2: Que bota o dedo assim. Ah. Isso. tá?
3: Uhum. É, eu não vou falar, de, vou tirando a é religião. Tô falando, tô, sou uma cientista, tá? Quem acredita em espiritismo não tem problema. Mas vou falar do meu ponto de vista. Quando você põe o dedo no copo, e aí você pergunta assim, aqui tá o sim aqui o não. Aí você tem lá 15 anos. Ah, o eu, eu, João quer namorar comigo? Você tá pondo o dedo, você não tá mexendo de propósito, não mesmo, você não tá mexendo de propósito, mas, você quer, que ele mas você quer que ele vá pro sim. E quando você quer que ele vá pro sim, e o seu cérebro sabe qual que é o movimento que deve fazer, ele faz microestímulos elétricos a ponto de você é, deslizar o dedo pra lá, tá? <risos> e isso tem várias coisas que explicam, por exemplo, é, também aquelas pessoas que se você pegar, pega uma argola, faz isso, tá? Chega em casa, pega uma correntinha e põe um pingentinho e pendura assim, ó. E não mexe, porque é você, você não vai mentir pra você mesmo, né? Uhum. Senão depois você procura gente. <risos> e aí você faz assim e você, ele tá paradinho, aí você fala, eu quero que ele rode eu quero que você rode, e você imagina que é um movimento... Circular. Circular. e até o lado que você imagina. Ele vai rodar. Por que, que ele vai rodar? o espírito? Não. Porque são <risos> pequenos movimentos que você tá mandando para lá, e aquilo faz com que você... Você vai até sentir uns tranquinhos de vez em quando. Você fala, nossa, não, não sou eu que tô mexendo isso aqui. Não, mas você pediu. Aí você fala, agora para. Agora faz pêndulo nessa direção. Ele faz, né? É. Mas fala em voz alta
1: ou fala só é. no pensamento?
3: Não, você pode falar em pensamento, pode falar em, vo em voz
1: alta. Oh, não importa, a ordem dos fatores não altera o produto. Exato, porque tudo porque é, energia, é o seu desejo. Né? <risos> é
3: o é. seu desejo. <risos> e isso é hipnose. Qual, que é, a hipnose? Qual que é a diferença de hipnose quando você fala a pessoa, fecha o olho, agora você vai sentir que o seu olho não vai abrir, e o seu olho não vai abrir, e, e não vai cansado. abrir
2: mesmo, e você Mas tá lá. funciona tipo... mesmo sendo outro objeto? Porque... Como assim?
1: Não é outro, porque ele tá pendurado em você. Não, e aí, não é vendo? Objeto e o objeto que você ser tá humano. É, Aqui tá é, fazendo pequenos É corrente movimentos. elétrica. Na verdade, você tá mexendo na eletricidade. E a gente já sabe que o ser humano, quando ele está em posse de, dos seus objetos, ele coloca aquele objeto como sendo parte integrante dele mesmo. Por isso que a gente, quando tá dentro do carro dirigindo, a gente integra aquele sistema no qual a gente está inserido e a gente consegue fazer todas as. Você fala, a pessoa não vai dar, não vai dar, você vai dar. Porque você já integrou, você não é só mais você, você é você dentro do carro. Que loucura. E a gente Acho faz isso com todo tipo de ferramenta. Mesmo. É, que então... É... Então... Não, mas não é legal? É muito legal. A Karina falou, o, o celular passa a ser um, uma extensão sua. Ele é fato. E isso já tem estudo. Miguel Nicolai, eles falam muito sobre isso. Sobre essa, essa integração que a gente faz com as ferramentas. E como a ferramenta, porque se você, se você tá com o celular na mão, e você fecha o olho do paciente, e aí você pega... Do... Não, pesquisado, né? E aí hum. você pergunta pra ele até onde vai o braço dele, ele considera o braço com, sei lá, o um celular que tá ali.
3: Ah, e aqueles estudos que você põe uma prancha grande aqui...
1: Ah, e aí você bate num, não num é... braço, é sensível. Aí, vai... é é? É é? peraí, deixa que eu mostro. Vai, tipo, é que vai ser muito Reproduzir ao ruim. vivo? Não. Ah, não tá. a gente não tem a prancha.
4: <risos> Mas... É, um, campeão um, um, campeão Mas
0: brasileiro. teria
1: que ter um
3: falso, não? Não, então, mas é assim. Quer
1: é... travestir ah, assim, Deus ó. Peraí, deixa eu é... ver aqui com a.
3: Eu lembro o que técnico. eles usam um espelho em algum lugar <risos> e você põe a mão. Eu
2: vi, a pessoa sente dor, não é um negocinho é, assim? É, mas
3: na verdade o cara dá uma martelada é, que não é na era sua uma mão. mas você acha que é a sua mão e você sente dor. Mas o cara te avisou, não é sua mão. Mas você tá olhando no espelho uh -huh. aquilo que não é a sua mão. É, você sabe que não é, tá? Não é uma mentira. Você sabe que não é. Você fala, não é minha mão, não é minha mão, não é minha mão. Aí o cara vem com o martelo e bate, mas você o seu tira. cérebro, uh -huh. por ele. Ele olhou aquela imagem no espelho. Mesmo você sabendo que não é a sua mão, tem uma parte que fala: é parte, da, é parte do meu corpo, é por proteção. E o cara bate o martelo. Verdade. Sério. Ah, é? Uh -huh
0: é tudo ah, bem tu mas eu tô ligado qualquer aqui? ela queria botar esse vídeo é, eu vou compartilhar aqui e tu pega não,
2: mas, mas bota, você tem internet ó para nós eu vou compartilhar
1: é. na internet
0: não mas tudo certo mas tudo certo ele bota tem. aqui na edição depois tá tudo certo
1: eu tô ligado qualquer coisa. É não isso. é legal? Ah, é, não é, muito legal. Eu, é, tipo assim, bate. bate então, bate, assim, assim o cérebro
3: ele manda comando. cara E o, a gente tá falando de sistema nervoso. Uhum. O sistema nervoso manda impulso elétrico. O impulso elétrico passa, lógico, pro músculo, que é assim que funciona. E o músculo faz o movimento.
0: Tem até aquela questão do, dos amputados em guerra, né? Sim, que ele
3: continua sentindo o braço exato. sem ter o um braço. Exato. Isso, é. Porque é, o impulso é dois elétrico dois é. existe ainda. Uhum. É isso. Você nunca ouviu falar?
1: Não. Não? Não. Ô, João, não tá atualizado? Não tô, viu? <risos> A fofoca parou, como Acabou? assim? Eu você não falar sabe que é
4: fantasma?
1: Estão
0: <risos> chamando o João de João, desde né? De João? Aham, uhum, é. ela te chamou de João umas três vezes já.
1: Eu achei que seu nome era João.
0: Não. John John, fala. mas eu atei,
3: né? Eu sou igual
2: cachorro. É a segunda personalidade. Ah, ninguém me chama eu pelo
1: nome. meu nome. Você, você é igual cachorro
3: ou você se sente um cachorro? <risos>
1: Voltamos ao
2: início. Não, não, você aí se a, se
1: aí tu vai daqui direto, um psiquiatra. Daí. Aí tu vai. Você se identifica como um, um cachorro? Não, não. Bom, sou um cachorrão, sou um cachorrão.
2: Só sou um pitbull, né? Pitbull, daí. pitbull do funk. Não é, não é <risos> igual a Alessia lá que o cara tava lá. Eu acho que o cara, ele, ele é fofoqueiro, na verdade Ele Sim. quer se fingir de cachorro Que se fantasia de cachorro <risos> Pra poder saber a sua fofoca, eu acho,
4: velho
3: Pode ser? Né? Ou tratado tu. como um cachorro, vai saber o histórico dele né?
1: Ah, cachorro é gostoso, mó vida boa Você tudo ganha um carinho, aí você come um bagulho O cara tá carente a ponto de querer ser o cachorro Eu não, tá
0: maluco? Dorme cachorro? Eu não sou cachorro, não <risos> Mas a gente tava falando da sua... Só... É, tava falando da fofoca? tem a fofoca que é boa, né? Que daí aqui é... vocês vieram pro boteco, já sabendo que aqui é o pico do cancelamento mundial, né? Então, <risos> sentando nessa cadeia e é, a gente tava falando... da Inclusive, coisa, ah, né? por que vocês
3: estão tomando cerveja e não estão tomando campará? Ah, vocês <risos> já entraram na cerveja, né? É, mas nós somos é, da cerveja. Vocês foram dominados
2: pelas mulheres. A gente que é, ofereceu pra ele, ele falou, não... E Foi por não. isso que me, que me chamaram de incel, lá beta lá, sei lá, lá, ah! lá ah, mandaram. Ah, não, falar, nossa, esse cara é um beta. <risos> sou Delta, meu amigo. É <risos> isso
1: é uma
0: loucura
5: também,
2: né? Eu
0: eu
1: sou coisa, ômega, coisa, cara. É, você não sabe ai, nem pode nem chegou lá no Os Brasil. Estão
0: classificando o nível de homem. <risos> é, uh
2: -huh. A, B, C, D. Uh -huh. ah, a preocupação, né? E é, aí a uh -huh. mulherada
3: tá falando, ah, vocês estão muito preocupados com o homem, eu acho que vocês estão. E o incel
1: você considerou como incel mesmo? O incel o incel, é, que ah, é. Se ele <risos> se
3: sente como em céu, né? Quem sou eu? Mas Meu eu falei, cara,
2: você não, né? tá porque criando isso na sua cabeça. Coisa. E aí,
3: por que você cria e você acredita, você não deixa ninguém nem uh, chegar perto de você. É. Você já é. acha é, que uma não uma é desejado? É,
2: então é uma frase muito boa, né? Que é por isso que eu não sou em céu, que falaram que eu sou incel céu. É uma frase que acredito. É uma frase que eu acredito, tá que tá né? tá é pra todo pé torto ter um sapato velho nessa né, frase é muito boa, eu aprendi dele de novo, assim. Hum. Tá, então, o que isso tem que tem com o ver com o Incel? Porque o Incel acho que ninguém. Que ninguém quer, quer ele. Tem um entendi. sapatinho velho que cabe ali, sabe? Eu acho que é essa... Toda
3: é. panela tem só tampa Isso, aí, Exato. E né?
2: é. frigideira tem também. É. Então, assim, é. Que hoje em dia tem, né? Tem, tem. Não, Não assim. tinha, mas hoje tem. É, exato. Então, é, todo mundo vai ter.
0: Dá um o... jeitinho de arranjar é... alguém. Se
2: quiser, vai. Então. Cara, lá. o negócio
0: é. E mulher também, porque tipo, já veio as meninas aqui que falam mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário, né? Sim. Cara, é que bota tanta regra, bota tanto critério, é, bota tanta coisa que, que, é que ninguém vai cabe. é ninguém vai se encaixar ali, né?
3: Agora, eu vou te falar, quem mais coloca a regra não é especialista em comportamento, não é, é formado em psicologia, então assim, né? O que a gente mais fala é a complexidade. A complexidade do ser humano não dá pra colocar entre três regras para entender os homens, já, já dançou. Já não é, cara. Então, pode ver, geralmente no currículo
5: experiência, vozes
0: da minha cabeça né? eu queria a entrada aí, é... que eu falei, porque que a gente chegou nesse papo de novo, é, né, porque eu falei volta, do, volta, do fofoca e do cancelamento, tá, rapidinho então, eu queria falar só... Não, não, 10, 20. Ah, beleza. <risos> Mas o. É o caso da Larissa Manoela ali, dos pais dela e tal, que foi um que estourou agora, que é recente, né?
4: Uhum.
0: E que me parece ser uma. Sei lá, um negócio muito de posse, né? O John? O John. O John? Parece ser um negócio meio de posse, de ser altamente. Os pais serem altamente possessivos com os filhos, né? Não sei se tem muito a ver com aquela questão de ciúme, de super proteção. Uhum. Ou algum transtorno, uhum. sei lá
4: sei lá pra tá quem mais... não
0: viu o caso só explicando <risos> rapidinho
4: sei lá desculpa. sei lá eu
0: é. mesmo. Foi?
2: sei lá eu só desculpa. deixa acontecer já diz a Zeca é. É. deixa eu
4: começar é. <risos> o que, que
3: você tá rindo menina <risos>
2: é Sabe quando o cara entra ali, né? Vai. Agora
4: né? vai. vai.
2: Aham. Uh -huh. é, essas aqui, fui deixar ontem elas no hotel, duas horas é. da tarde. Isso
0: aqui me... Boa noite. <risos>
3: Opa.
0: Aí a Naja <risos> caiu Ai, no lindo. riso também. <risos> Como
5: é que é, tá, <risos> amigo?
3: Vamos vai, explicar. <risos> eu tinha acordado às três da manhã, cara, duas <risos> da tarde, eu já queria dormir Ela soltou
1: sei lá, tão sincero Então, assim. Porra, vai saber, velho. Né? que passa, Sei né? Lado. É porque Caramba. ele uma é uma pergunta mais complexa. Sei, Sei lá. Sei ah, lá, resolve tudo, Ai, né? Eu não quero responder <risos> também. Eu Não, é. mas é porque eu pensa. Tô, ó. Meu corpo e minha mente já estão lá no black <risos> aqui.
4: É, você falou de super proteção. Não, aí, eu aí foi por essa que...
1: pergunta de novo pra cortar. Pelo amor de Deus. Tá bom. É um, tá. é um chilique, não, lá.
0: Então, no caso da. Deixa ela segurar pra ela não sair não, rindo, né? Agora já era. É. Mas não, era no mas caso, caso da. Agora, agora entrou a segunda personalidade. É, o né? é.
5: ah, é meu bom, alter ego.
0: É. Mas no caso da Larissa Manuela, que bombou aí do Fantástico e tal, que apareceu um caso dos pais que meio que controlava a vida da filha, né? Isso tem alguma questão psicológica, transtorno? O que vocês acham que pode ter acontecido?
3: Eu, eu gosto de tomar o cuidado de falar que isso é um recorte da vida dela. E quando a gente fala, acaba sendo mais uma opinião ou um julgamento do que de fato o que está acontecendo. Não precisa de muito dado para a gente entender, tá? Mas supondo.
2: supondo que, Pelo que transparece Supondo <risos> que
3: é, é, esses pais sejam extremamente, no mínimo, né, ao que parece, são muito controladores devem ter iniciado a vida realmente precisando ajudar essa menina porque era menor de idade e, e acho que se perderam nesse caminho aí dessas posses, né? e aí qual que é a sua
1: visão é, né? eu olhando única e exclusivamente para o recorte para algumas falas recortadas da maternas tá porque são ah, o que a gente tá vendo são recortes e para a gente chegar num, num absolutismo a gente precisa ter todo um contato todo um respaldo muito grande uhum. parece um caso de transtorno de personalidade narcisista materno. Mas, de novo, olhando única e exclusivamente para os recortes de falas... Pra, e, e a gente sabe que quando a internet toma um lado, ela tende a trazer só o discurso que, que favorece aquele lado. Né? Então, assim... Mas eu tenho visto alguns recortes de live. Mas, de novo, eu não entrei, não, pesqui, não fui a fundo. Na, pra, pra, Porque pra, não né? sabe a história dele. Exato, né? teria que estar junto e tudo mais. E que parece que o pai, na verdade, acabou que... Pela questão até ambiental, do convívio, não sei o que. Também é, é, trazendo alguns traços de, de codependência com, com a mãe, enfim. Mas, de novo, recorte e considerando só isso. Né? Se a gente não olhar para o resto.
2: Isso que eu ia perguntar ali, tu falou do pai, né? Tu falou hum. que a mãe tinha...
1: Parece. Bem, dado o contexto,
2: é. a mãe parece ter os traços narcisistas ali. falar... É, Mas é eu. É. Mas por isso que o povo
0: viraliza, é por causa disso aí. Mas o...
2: o pai, ele acaba, mesmo a pessoa não sendo, tipo, conivente, porque, pô, querendo não é a filha dele também, né? Mas por que, que ele ah, puxa, não. talvez, o lado é, da mãe, assim? Ele é conivente.
1: Assim? Sim, porque os dois... Ali, os dois têm a mesma opinião de que é assim que o sistema deve ser gerido. Então... Ele, o que eu quis dizer é que é muito raro num casal que os dois apresentem transtorno de personalidade Entendi. narcisista. Mas que ele apresenta alguns traços. E que talvez esses traços apresentados por ele possam ser justamente traços da correlação existente entre os dois. Do quanto convívio. mais do, Isso. Quanto mais eu convivo com a Karina, mais parecida com a Karina eu me torno. É, é, quanto mais eu vou convivendo naquele ambiente estressor, mais estressado eu fico. E mais eu reproduzo falas estressantes. Enfim. Então, que, ao que parece é isso.
3: É, você... A... Vocês já devem ter visto, por exemplo, uma pessoa que era ciumenta e a outra não casaram e, de repente, o não ciumento vira ciumento ou vice-versa, né? Então, existe muito essa, essa troca é, que a gente poderia chamar de, sei lá, codependência nesse caso, uhum. né? Mas é, não é incomum. É mais incomum, realmente, como a Nath falou, falar que tem dois é, narcisistas que se encontraram, né?
0: Mas o que, que é? Porque às vezes a gente até fala, ah, a pessoa fica olhando no espelho e fala, ah, o um narcisista, né? Mas por causa o que... do conto, né? É, o que, que seria, né? Vem disso
1: mesmo, O nome veio disso, então esse, no, esse nome foi escolhido por conta do... Do, do, Narciso, do grego, né? Uhum. né? Do mito. E o transtorno de personalidade narcisista, ele tem algumas características relacionadas a uns sentimentos e sensações vinculadas à grandiosidade. Então, a pessoa, ela, ela vai experienciar a vida de uma forma como se ela fosse um ser superior. E usando aqui a palavra superior, num sentido de, ah, eu sou é, o ser, eu sou melhor do que você, eu sei mais. Então, é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, assim a gente tá aqui numa roda de conversa aí você direcionou uma pergunta pra Karen, não, mas eu sei isso e aí toma o lugar de fala do outro e, e não sei o que vai aí passar no banco falar... naquela roleta e,
3: e fica preso, fala quem você pensa que é pra me parar
1: isso, essas coisas assim, sabe você tende a ter pensamentos de que o tratamento que você merece isso. com relação ao outro deve ser é, de uma forma especial de uma forma superior então, como se você fosse realmente melhor e, 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 de novo, transtorno de personalidade. Pra você, essa é a realidade. Então, não é algo que você faz de propósito. Você, a gente tá falando de um transtorno. Então, uhum. não é uma coisa que, assim, ai, ah, eu me acho melhor. É diferente. Você se achar melhor do que os outros é uma coisa. Você realmente ter certeza absoluta de que isso é uma verdade plena dentro uhum. de você é, é outra e gera sofrimento. Pra quem? Pra quem vive e pra quem convive. Porque quem vive tem dificuldade de convivência. Então é uma pessoa excluída. Porque você quer ter um amigo que só ele fala, só ele sabe. Sim. Ele é melhor do que você, ele sabe mais do que você, ele, ele beijou mais do que você, ele é, viu mais né? do que você, ele, ele é o melhor em tudo. Mas como você
2: tirar esse vínculo uma vez que tu, tipo, é filho, né? Porque, não. cara, é muito difícil. Uma coisa é, é um é amigo que eu conheci agora, eu falo, cara, vai-te embora, não Beleza? quero ter a vida. Mas um conviver pai e uma real, mãe é Até isso a vida
1: como ela é né então assim quem disse que ela tem que tirar o vínculo? por que que tem que uhum.
0: mas no caso dela dela ali da desse caso da Larissa Manoela aí por que que tu identifica que a mãe dela poderia ter isso aí
1: porque é em alguns traços de live que ela que ela trouxe né nos recortes das lives de coisas que ela apresentou ela fala de num sentido de tipo ah, eu precisei abdicar de coisas que eu queria por conta da Dona Larissa. Ela coloca em alguns momentos, né? Tipo, ela se refere à filha como, tipo, a Dona Larissa. E, e como, assim, eu abri mão, então eu sou merecedora de uma coisa, porque, tipo, eu, eu não estive ali e muitas vezes, é, quando ela está... De novo, eu vivo só pedaços, tá? Sim, Mas, sim. por exemplo, quando ela tá com a filha, então ela chama a filha para algumas coisas e aí ela, tipo se coloca na frente e quem quer aparecer é ela e ela que precisa estar tá nesse lugar, nessa posição de, de ser vista, de, de ser aplaudida. E aí ela tem muitas falas assim é, de corte, de, de reprimir determinados comportamentos da filha ou falas da filha para que ela se sobressaia sabe? Tipo uhum. assim, ah não, deixa que eu falo, ah não, nossa, mas você vai demorar tanto com isso, tem umas coisas assim, sabe? E aí, ah então, porque, e toda a questão assim, da forma como, como vai se comportando, como vai falando, como vai se posicionando. Como inferioriza a parece, filha, né?
3: Eu preciso inferiorizar, eu não posso ver que a minha filha cresceu e que tem capacidade, sou eu que tenho capacidade pra gerir o negócio dela, e eu tô fazendo isso pro seu bem, porque eu sei, você não sabe fazer isso, eu sou melhor. Isso, eu hum. sou melhor. Né? E aí, o aí, que, que você vê no contraponto? Por que, que também dá essa cara de, de narcisismo? Porque sempre que tem alguém assim, tem alguém embaixo. Né? Tem alguém em cima, tem alguém embaixo. Então, a Larissa fala assim, cara, é, é muito comum o meu pensamento de, será que eu sou tão burra assim? Por, será que eu não sei mesmo gerir meu próprio negócio? Então, ela começou a acreditar na, na loucura, na né? uhum. nesse caso, nessa criação, que a mãe faz, e, e isso é muito comum, então eu, eu tive um caso de, que eu atendi, por exemplo, como você gruda, né, o casal, era um marido que claramente tinha delírio de ciúmes, não era ciúmes, era delírio de ciúmes, ele falava assim, ah, aquele, aquela fresta você deixou aberta na janela para que os homens possam te ver, no décimo andar, tipo, quem Nossa. vai ver?
4: Uhum. Nem tem
3: prédio na frente, então delírio de ciúmes porque eu fui vendo frases dele que não não condiziam com a realidade e ela convivendo muito com ele ela já tava assim tipo, é, ai eu entrei no ônibus o cara me cumprimentou, mas eu não fiz nada Karina pra ele me cumprimentar então ela já se sentindo errada como se, será que eu fiz alguma coisa que fez né, será que é, então você começa a, a participar desse, dessa Ventar. outra realidade uhum. né e a Larissa identificou isso, muito provavelmente, porque namorando, ficando um pouco mais distante, contando um pouco mais, relatando para outras pessoas, as pessoas falam, mas isso não é normal, mas como assim você não tem dinheiro nem para isso? Não uhum. sei se ela faz terapia, mas ela conseguiu olhar a realidade de fora e falar, nossa, eu sempre achei que eu não era boa o suficiente para lidar com o meu dinheiro, mas talvez, talvez eu seja, seja. Uhum. então mãe, eu acho que eu quero, e a mãe, tá aí começa você começa a ver que aquela realidade que você convivia talvez tenha algum erro né porque até então você, pô, você, você tem gente que fala assim caraca mas ela tá adulta ela continuou assinando abrindo empresa e deixando tudo em nome dos pais porque dentro daquela realidade que ela tava era vivendo normal. era Sim. normal ela só precisou se distanciar para ver a vida de uma outra forma e aí poder questionar e aí a hora que ela vai questionar a realidade mãe escuta eu quero começar a ter o meu dinheiro eu quero começar a assinar eu quero que as coisas não consegue porque a realidade da casa é outra né?
2: Sim. e pode até ter situações né tipo ah eu vou cuidar da minha carreira e quero que meus pais igual o Neymar o, o pai dele uhum. né ah, uhum. meu pai cuida do meu negócio eu mas ela não tem esse controle dela tipo zero né de uma adulta uma pessoa adulta, adulta né eu acho né? que que é o principal
4: assim é. que, que pega né
3: é estranho, né? No mínimo estranho. Como a gente falou, é um recorte, mas é estranho você não ter autonomia pra comprar um coco.
4: É, Sim. Um milho, é estranho. Né? Um
3: milho, né? E o dinheiro não vem pra sua conta, vai direto pra pessoa, assim. Tem... Não soa é, algo... É, mais mas...
1: positivo. De Olha lá, é, tu, assim, tu falou exato. que é tipo, não
2: precisa cortar o vínculo, mas como é que faz, assim, pra... Ela, pode é continuar falei, sendo, ela né? vai
1: continuar sendo a mãe, ela pode continuar tendo uma relação mãe e filha, porque a parte empresarial já foi cortada. E o ideal é que, a relacion, que o relacionamento seja saudável. Eu sei que nesse momento agora, ela se desvincularam, porque é tudo ela precisa também viver isso, ter um o espaço, né? um uhum. espaço dela e tudo mais. Mas aí uhum. é, nunca mais vai falar com a mãe, hein? dinheiro sobressai a relação que a gente tem familiar? Não sobressai. Essa mãe é importante, ela teve um papel muito significativo na, filha, na vida da filha, mas ela pra... esteve ali. Então, assim, a gente também não pode tirar esse mérito dela, e isso é importante para Larissa, eu tenho certeza disso, mesmo sem conhecê-la, mas... Não, a Larissa mãe é falou importante. isso, tanto
3: que ela então... pega os 18 milhões e fala, eu prefiro perder a empresária e não perder meus pais. Hum. Toma aqui meu dinheiro. É, mas né? não
2: entraria num sentido, tipo, mais, além do que dinheiro, porque eu... Vendo, eu claro, tô julgando com, os meus, com as minhas crenças Lógico. e com os meus valores, com a minha história que eu tive, né? Então, difícil de, de comparar, assim. Mas eu enxergaria de uma forma diferente, tipo, não pelo dinheiro, mas tipo, por me tirar responsabilidades, me tirar coisas pra eu fazer e ainda mas achar é, eu errado. Mas as pessoas
1: erram com você e aí o, o retorno que você dá pras pessoas é de que, tipo assim, você errou comigo, então você não me merece? Você não erra? E se a gente tá falando de transtorno, de personalidade... <risos> é melhor
5: de uma cara, mas tipo cachorro deprimido, sabe?
1: Porque a gente erra, faz parte das relações diárias. Se a gente pensar, pensa nas pessoas que vocês mais gostam. Sei lá, as três pessoas que vocês mais gostam na vida. Essas pessoas já erraram com vocês e te decepcionou? Ah, provavelmente. Sim. Ou Você deixou de amar... <risos> Não, porque o amor, Entendi. ele transcende isso, entende? Então, assim, eu acho que o que precisa existir ali é um limite de, tipo assim, nossa relação agora é mãe e filha, pai e filha, é não sei o que, eu não quero mais essa outra relação que nós tínhamos, porque ela não é boa e saudável pra mim, e assim, sei lá, sua mãe pode ser a pior mãe do mundo, o que que é melhor, você odiá-la pro resto da vida ou você aceitar a mãe que você tem? E, e, e conviver com isso. De repente, de pode ajudar. até ser uma escolha sua dizer assim: eu não quero conviver, porque não conviver é diferente de aceitação. Mas aceitar é o melhor caminho, porque aí você ficar tipo assim: ah, porque eu sou assim, porque minha mãe não sei o quê. Isso gera um sofrimento muito grande. Então, assim, não é saudável para ela, não é saudável para a mãe, não é saudável para a relação. Eu acho que elas têm sim que se entender. Famílias, família, negócios à parte. Mas, mas acho que não vai fazer bem para nenhuma aí, das duas E aí, é a questão de saber quanto, sempre.
3: né, se aproxima, é. quanto. Ah, eu consigo confiar com a minha mãe, um a almoçar e ir embora. Porque quando eu fico mais, ela entra nessa postura de, de minimizar o meu poder, então eu não consigo ficar. Ótimo, então, mas se você conseguiu almoçar, esse é o limite da relação para você não adoecer. E aí você vai achando qual que é o limite, né? O que, o que ela tá falando super bem, assim... Você tá escolhendo romper quando na verdade você poderia ter ainda sobrou <risos> alguma sim. algo dessa
2: relação para então no caso a gente consegue conviver com uma pessoa com um transtorno narcisista
3: ah sim Esse. nossa tem
4: muito. e se você, você quiser né uhum. você Seu. tem que
3: querer você tem que você tem que sair do lugar do julgamento, uhum. que é isso que a gente começou o programa falando uhum. isso, né? O podcast a gente começou falando que a gente gosta desse lugar de ele é ruim, eu sou bom, então vamos romper. Ao invés de poder falar, cara, vamos pensar, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela não tem o que ela quer, ela deve ter uma história de vida sofrida para ter chegado naquele lugar. E aí, a gente tá fazendo a manutenção do sofrimento dela quando a gente julga e, e, e sai fora, né? Que é isso que acontece. A gente tem a tendência de querer só estar do nosso lado as pessoas que, que enfim...
2: Fazem que fazem
3: bem pra gente. Mas não vai ter como a gente viver em sociedade largando tenho, todo mundo. Mas eu
0: tenho... Pode até ser errado, assim, né? Mas eu tenho um pensamento um pouco individualista nesse sentido. De assim, cara, eu não tô afim de ter que resolver o problema do outro, porque a minha vida é só essa, eu tenho pouco tempo aqui, sim. sabe? É, uhum. sei lá, mas pode é uma parecer egoísta, é um pouco egoísta, sabe? É, é um pouco egoísta de fato, mas eu penso muito nisso, tipo, teve pessoas que não me agregavam na minha vida e que eu simplesmente me afastei. Mas aí a gente tipo, tá eu não falando, quer resolver o teu é, problema. mas a
5: gente tá, tá falando, falando de mãe. mãe, né?
1: É, Entendeu? Sim, 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 sim. E a gente que tá ele falando... falou, se é um amigo eu afasto, é, agora quando não, é mãe, é... é isso. É diferente, sim. Mãe é uma relação muito forte. Pai é uma tá relação sofrendo, muito forte né? tipo é, é, Tem um papel muito significativo assim, É muito é igual o filho O que, que você faz? Você, deixa, você larga seu filho para adoção porque ele tem um Transtorno de personalidade narcisista ou você aprende A conviver com isso?
0: Não sei, não tenho filho ainda é, Mas, mas isso tenho, você tenho provavelmente certeza. faria tenho, Mas, mas é uma Figueiredo, pergunta é, interessante Porque de
3: cima para baixo a gente aceita é, De baixo para cima, cima não, é. não. É. Então assim, é. porque é não isso, é? a gente
1: uhum. tá falando de Transtorno e não tem como. Tipo, o ideal é que a gente aceite, que a gente saiba conviver e que a gente entenda que aquele comportamento ele não é proposital. Não é algo que a pessoa faz de propósito. Ah, eu vou agir com maldade com você porque isso é um propósito meu. Não é. Eu faço sem que eu consiga perceber e sem que eu consiga controlar.
2: Então, no fundo, todas as pessoas são boas?
4: <risos>
1: <risos> não. É. Vamos, vamos vou falar vamos de por uma coisa caminho. muito importante, tá bom? O ser humano nasce, tá? E posso mostrar estudo aqui com um senso de cooperação, bondade, e maldade, é maior do que isso, é um termo maior do que isso, mas a cooperação ela tá presente, então eu vou contar um estudo para vocês. Eles fizeram um estudo com algumas crianças, e era um estudo delas olharem uma tela, e nessa tela tinha dois bichinhos, dois, duas carinhas que ficavam brigando e duelando, e aqui tinha um cubo laranja e um cubo verde. Em determinado momento, aquelas carinhas, elas faziam é, caras de raiva, alguns tipos de expressões faciais de raiva, de estresse. E aí o cubo laranja vinha, interferia e apartava a briga. Era isso que elas viam durante a cena. Depois foi ofertado para as crianças dois cubos, o laranja e o verde. E aí eles esperavam um pouco para a criança fazer a escolha. A maioria das crianças escolheu o cubo laranja, ou seja, o cubo que apartava a briga, né? Pensando assim, ah, faz mais sentido que eu me junte, que eu esteja junto com aquele que coopera, com aquele que, que aparta a briga. Qual a idade das crianças?
0: Do estudo. Ficava uns 5 anos.
1: Um ano. Dois. Quatro meses. Oxi. Uhum. Quatro meses de vida. Então, o um senso de cooperação, ele tá presente no ser humano. É mais fácil a gente cooperar com pares, sim, porque isso também é um comportamento selecionado. Então, é mais fácil. Quando eu sinto que você pertence ao meu grupo, é mais fácil. As crianças com os, com os pesquisadores, elas tendem a ajudar o pesquisador que, que brincou com ela. Então, se o pesquisador está aqui tentando pegar o copo, fingindo que não consegue, você está do lado. Se ele brincou com você antes, a, a sua cooperação tende a ser maior. Mas faz parte do ser humano o senso de cooperação. Cooperação. Ser bom e mal... Leva muitas outras variáveis que é maior do que isso. E aí a gente não tem uma resposta espe específica. A gente não pode dizer que, o ser, que os seres humanos <risos> são bons ou maus por natureza. Até porque o é um que a gente pode falar é que é, eles merecem com um senso né? maior de cooperação.
2: Entendi. É, eu fui pela linha do mesmo a pessoa sendo narcisista, ela não sabe estar tá fazendo uma coisa ruim. Aí eu fui só por essa linha. Hum.
3: Falando em narcisismo, não, é, esses dias tu participou de um podcast. É. Um podcast bem puro, assim, bem legal. E aí tu foi bastante interrompida pela, uhum. pela host, né? É, e agora tu falou essa questão de, tipo, se colocar na frente e tal. Trazendo uma avaliação, assim. Não sei se tu tá afim de pode. falar, se não tiver, não, é, tudo bem. É, tu acha que tem
4: algum rolê narcisista, assim? Ou Olha, foi, não tipo, tinha pensado disputa... nisso na
1: hora. Eu acho que, que era um... Eu acho que tem mais a ver com ansiedade. Nesse, tá Mas por quê? De novo, eu convivi eu vi então achei que tipo assim era mais uma coisa de querer trazer de ah, eu tô ansiosa e quero fazer o um negócio dar certo e talvez assim é, de certa forma é, perdeu o time mas na, no, no, no momento ali não parecia na verdade eu não, eu não senti isso quando eu tava lá, foi depois que as pessoas ficam falando disso e assim eu tinha um corte muito legal é, feita toda uma edição e eu precisei suspender o corte de tanto que as pessoas falavam mal e aí, ela me procurou e falou, cara, eu tô sofrendo muito hate, o pessoal tá vindo Nossa. na minha página pra me criticar e não sei o que, não sei o que, por favor, não, tira o corte. E hum. o corte tava performando super bem, mas tava performando bem porque a galera tava xingando a roxa <risos> Não pelo que eu tinha <risos> falado do... também, eu não tava ganhando. E, uh... e aí, eu conheci, assim, e na verdade, eu acho que ela tinha uma vontade tão grande de fazer aquilo dar certo, que aí ela começava a lembrar outro negócio, e eu eu vou falar por experiência própria, quando eu e a cá, a gente começou o podcast, a gente achava que tava no bar e conduzir um podcast é diferente disso, né? Assim, e aí muita gente criticou a gente também. Deixa Para de interromper falar, o convidado. Vocês não sei o quê, Porque a gente ficava, tipo, no mudo. Aí a gente queria falar, nossa, verdade. Tipo, como se a gente tivesse uma conversa. Sim. Tipo, aham, não sei o quê, <risos> E a gente acabava falando alguma coisa, não sei o que, não sei o quê E aí, muita gente, inclusive pessoas próximas, começaram a falar assim, olha, uma, um toque vocês estão interrompendo muito convidado, você não sei o quê, né? Hoje em dia a gente faz uma escuta ativa, tipo terapêutica no podcast. É, mas eu não sabia eu que fazer que ali podcast. Também, eu também, também. Que ali eu achava era que era um bate-papo
3: duplo, não, eu tô entrevistando. Sim, eu achava uhum. que você fala, eu falo, você fala, eu é falo.
1: É isso. E aí você vê os nossos primeiros episódios, a pessoa tá falando, gente, é, ah, e ah, ah, não sei o quê. E aí eu e a Karina a gente vai perguntar junto, ah, ah, ah. Aí fica, então hoje a gente já tem um combinado que tipo assim, a Karina pergunta, o convidado responde. Quando ele terminou de responder, eu sei que a próxima é minha. E aí, quando, quando ele terminou, se a gente quer fazer alguma, sei lá... Falar alguma coisa, importante. a gente tem um toque de colocar a mão em cima da mesa. Então, ela já sabe que eu vou falar, mas a gente fica em silêncio. Então, assim, ficou muito melhor. Os cortes estão ótimos, não tem interrupção. A gente não fica... Mas até várias vezes a gente começa assim, sim... Uhum. Uhum. <risos> sabe, tipo porque Toda a gente achou que tava... a de vocês ali aparecendo. e aí quem olha pode falar ah, as mina narcisista do caramba né Ai, nosso podcast, não sei o que não é, ah, é porque sabia, a gente né? queria deixar à vontade de convidado, sabe é que é diferente
0: produzir o conteúdo
1: é, e estar serve. numa
0: conversa é. e tal, né? E essa questão da ansiedade eu acho que é uma coisa, principalmente quando a gente tá fazendo um projeto novo, alguma coisa assim, é uma coisa que dá uma, tipo, Já. você quer falar, você quer aparecer você e quer mostrar que tá é legal. gente
1: é um pouco empolgada, sabe? É, é, é normal, né? Tem, eu é acho que tem tudo isso, assim, é. e eu acho que era o caso, tá? Não achei não. que ela tinha uma personalidade assim, não, porque ela era muito solícita muito, tipo, ai, ah, ela nenhum momento, ah, não sei o que, pelo contrário eu senti que ela queria que eu brilhasse mas talvez ela queria tanto aquilo que, tipo, coisa perdeu a mão, mas ah, não no mau sentido, assim, disso, de, de, de tentar trazer uhum. e tal.
0: E o que a gente vê muito, eu sei que não foi a intenção do Will, né, óbvio, ah, mas a gente vê muito hoje as pessoas é, querendo encaixar qualquer característica dentro de um transtorno, Sim. né? Sim. por TDAH, esse é o que é. eu mais vejo, todo mundo tem TDAH. Ah, superdotado, pô, os vídeos do superdotado outra <risos> vez tu veio aqui, até hoje o corte nosso lá tá rendendo no tá, YouTube tá. e a galera comentando, meu Deus, eu sou. Pô, tem acho que 50% dos superdotados do Brasil estão comentando nas nossas <risos> lá, porque tá Mas uma 4% coisa,
1: da população brasileira <risos> tem superdotação, da, da população mundial, perdão, é um dado da OMS então, é muita gente, é bastante, tá bom? A gente né? tá falando de muita gente, então assim, é tem um viés ali, tá? Um... Muito provavelmente as pessoas que estão comentando, <risos> elas podem ser tem realmente, são, né? ou elas têm alguns traços mesmo, né? Então assim, a, o, considerando que o QI do brasileiro é, em média é 83 pontos... Então, quando a gente fala de um QI de 110, 111, 112, a gente já tá falando de um QI que é expressivamente maior dentro da nossa própria população. Então, que já tem um. um... Ai, como se fala a palavra? Tipo.
2: Pé de posição. Bug
1: bem grande, assim. Tem um. Quando, ah, tipo, um pulo, como que é? Um gap. Gap grande de um pro outro, assim. É bastante. Uhum. Só que um 110, por exemplo, não é considerado altas habilidades nem superdotação. É só acima de 120. Acima da média. Tipo, mas é ele acima tá da acima da média do brasileiro. Mas aí se a gente leva ele a Europa, é demais, ele não. lá não é porque lá o QI médio é 105, 110, por conta de, da, da questão cultural mesmo, né? Do desenvolvimento cerebral, da maturação cerebral, do, das condições de saneamento básico, de Educação, alimentação, né? nutrição, tem muito a ver com o desenvolvimento cerebral. Sono, né?
3: Criança então, vai pra escola mais tarde, faz a cesta, que também tá associada a mais inteligência, a melhor memória, tem muita coisa associada. Então tem tudo
1: isso, né? assim, então, então muito provavelmente as pessoas ali realmente têm o mesmo porque até porque você vai vendo pela seleção do público né eu acho que o público que se interessa pelo tipo Finanças, de conteúdo né? que vocês que vocês produzem é um público que já é mais que, é que tende a ter uma, uma expressão cultural enfim de de educação por oportunidade maior
0: então tá, perdão, rapaziada, vocês são superdotados.
1: <risos>
2: 4 de 100, 4 de 100. vamos tirar um 94 fora, É,
0: mas é, é, uma, é uma proporção grande, né? É grande, é, que é, uma proporção grande. é o mesmo na número de, de TDAH, é é.
1: e, e se é o mesmo número de TDAH, por que que a gente vê tanto TDAH e a gente não vê tanto superdotado? Porque muita gente que acha que tem TDAH tem, na verdade, superdotação.
0: Confunde por causa do.
1: Ou os dois. Aí tem, ah, tem, tem, é, tem muita impulsividade, tem muita questão de, de arborização de pensamento, então eles têm muitas semelhanças. O que é arborização? Só rapidinho. A arborização né? de pensamento é quando você começa um pensamento e aí você não consegue concluir porque você vai abrindo outro e aí você ah. vai abrindo outro e você vai abrindo, você vai fazendo como se fosse a copa Entendi. de uma árvore, que é um sintoma também da esquizofrenia. Tá. Ah. Então, assim, você vê que tem muitas coisas que estão correlacionadas com a gente. Tem muito esquizofrênico. É verdade.
2: Sim, porque eu faço isso.
1: Ah, tá. É só
4: isso. Você podia ter falado, eu sou super
1: dotado. O pior de tudo, sabe o que eu não gosto dos corte de superdotação? dotação? os caras ficam 20 centímetros. É considerado superdotado. É o que mais rola tem. Rola, Muito.
0: Mó normal tipo assim, é... É, 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 é a média. Eu teria levado
1: pra esse lado. Eu teria é. falado assim. Então eu sou superdotado. Oh. Eu teria já feito uma piada com isso. que oh, fica... é incrível. Bem, As crianças
0: do. O quinta do série. Quinta né? série é. Né? É.
1: Para, gente. E aí, <risos> é, galera. Em Daguda, eu. 15. Que É. 15. Começa tá bom. A falar, fala assim. É. Não, é a média. É. <risos> Não é. é. Ela
0: é, mó normal, pô. É, eu acho é engraçado os, os caras que cara assim? fazem ao contrário, pô. Não é dois o normal? Ah, tá. Tá ligado? É, o contrário é. é muito bom, pô. Mas, rapaziada, falando Mas do, 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 tamanho, do tamanho da... Da superdotação. É, do tamanho da superdotação, está na nossa hora de encerrar <risos> o
1: Hoje e é tá sexta. Mesmo, tá mesmo. Ele é sexto, Ele sexta, lembrou. É. Vou lá mostrar é. meus superdotado agora. <risos>
0: Mas é isso aí, meninas. Queria muito agradecer vocês aí, a participação de vocês no Boteco, na segunda vez. A, K, a primeira de muitas, esperamos, né? Mas Obrigada, foi muito, é
5: muito muito lado, viu? <risos>
2: Hoje, João, uma hora é, e meia. Em, inglês, é em português, né?
0: É, é. Não, é gringo, é né? Internacional, superdotado é diferente. <risos> Mas, gente, obrigado
2: mesmo pela Obrigada. participação
0: de vocês aí. Pessoal, se inscrevam no canal. Dá aquela moral pra gente, deixa o like, se inscreve aí. Aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos das meninas também. Vocês entram lá. Quer fazer uma sessão de psicologia? Vai estar tá aí o link. O que, que mais que a gente falou de. Ah, e até um estudo aí também, que a gente vai dar um jeito de botar o estudo Ah, aí não, é link. o vídeo lá da o o vídeo. vídeo. Vai estar tá tudo aí na descrição do vídeo. Então, olhem aí. Sigam as duas também lá e sigam podcólogas também pra dar uma moral. Gente Quer fazer uma avaliação na, de superdotação?
1: Ou deles ah, <risos> é, mas... <risos> que Que outra Ai, avaliação. Ela é muito <risos> relativa. Não, é um é. conceito de relativamente depende, <risos> depende do que é pra você, e até né? o continente que tu vai. É, tu vai é, estar
2: meio... é igual é a igual
0: ao... tá Europa. Vai pra Europa. É. Vai pra Europa. É. É, Exato. Enfim, né? A metrificação
5: é. fica enviesada.
4: mas
0: então. é, Fechou, pessoal. Obrigadão aí e falou, até Valeu. a próxima. Obrigada. <risos> é, foi
4: muito bom, nossa.